1: Frohes neues Jahr 2025 hier im nana One Anime Podcast. Euer Podcast, in dem wir über Anime von vor einem Jahr reden, das auch vor ein Jahr vor der Veröffentlichung aufnehmen und euch dann ein Jahr später äh, völlig äh, ja out of timeline äh, veröffentlichen und vorsetzen. Äh, deshalb seid ihr hier, deshalb sind wir hier. Und äh, wir gehen heute aber nicht nur ein Jahr zurück, sondern wir gehen heute mal, mal, mal wieder Warte, jetzt muss ich rechnen, wir sind im Jahr 2025, ne? Das heißt, äh, wir gehen einfach mal äh, 30 Jahre zurück. Und zwar im Jahr 1995. Und äh, wir heißt nicht nur ich, der Gabby, sondern auch der Endo. Hallo Endo. Hier ist euer Endo-Glück auf. Oh, es ist
0: so cool im Jahr 1995. Handy. Und...
1: Discman. Yeah. Eigentlich eher Walkman, oder? Gibt's Disc Discman gab's, gab's im Jahr 1995. Bestimmt. Gar nicht, oder?
0: Bestimmt. Walk da, Walkman ist doch also eher Walkman, so ein 80er-Ding. Also
1: es gab doch noch kein Discman 1995, oder? Warte mal, warte mal. Bestimmt. The first bestimmt Discman gab's. launched in 1984. Oh Gott, ich bin... Ich bin Siehst
0: du, sage ich doch. Äh, ja.
1: ähm, naja. Aber, ja, warte, äh. warte, warte. The brand name changed to CD Walkman, initially for Japanese lineups, launched between Oktober 1997 and 1998. Äh... Nee, hä? Ich bin verwirrt. Okay, das Ding hieß dann Der später mal CD. Das, das Ding hieß mal Discman und dann später hieß, plö hieß es plötzlich CD Walkman. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Ich hatte nur ein Discman. Aber ich glaube, so ich, ich hatte nicht mehr. mal einen Discman. Ich hatte, weil, ich, weil das nicht von Sony war, sondern ich hatte irgendeinen so mobilen CD-Spieler halt.
0: Naja, aber Discman ist doch so ein geflügeltes Wort geworden. So, so ein bisschen wie jeder ja, Taschentuch, ja, genau. jedes Taschentuch, Temponent. einfach Tempo genannt wird. Oder, oder was auch ist jedes selters. Gerät dieser Art. Nee, also ich nenne es Wasser.
1: Viele nennen so Sagst Wasser mit Pudel Seltas. So? Ich habe aber, ich muss ist sagen, so? ich nenne es selber nicht so, aber ich höre viele Leute das so nennen und ich habe aber noch nie Seltas getrunken. Nie ich habe keine Ahnung, wie Seltas schmeckt. Ich habe das, glaube ich, auch noch nie irgendwo im Laden gesehen oder so. Ich weiß nicht, ich was Seltas ist. Also, ich
0: habe das schon mal gesehen. Also, ich war kürzlich essen mit einem Kumpel bei einem Japaner hier in Bochum und ähm, da hat er eine Flasche Wasser bestellt und die war von Seltas tatsächlich. Ah. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, äh, ich hätte gern ein Glas Seltas oder irgendwie so. Okay, Weinox schreibt gerade,
1: das ist doch nur im Osten so. Dann ist vielleicht, vielleicht ist es wirklich so ein Ost-Ding, Ost äh, dass man hier, ist Seltas aus Ostdeutschland? Warte mal.
0: Ostdeutschland.
1: Äh, nur Ostdeutschland. Seltaswasser aus den Quellen der mittelhessischen Niederseltas. Das ist doch nicht mal Ostdeutschland. Das war's, also das kommt ja nicht mal aus Ostdeutschland. Warum nennt man dann in Ostdeutschland Celtas Wasser Seltas? Hä? Das ist ja super ja. weird.
0: Aber Gabi, wie bist du ins Jahr gekommen? Also mein Jahreswechsel bestand ja daraus, dass äh, wir anderthalb Stunden draußen in der Kälte gestanden und geböllert haben. Beziehungsweise mehr meine Freundin, als ich geböllert hat. Äh, ja, das war anderthalb Stunden. Also Wart ihr war so die Leute, die dann den ganzen Lidl leer gekauft haben? Oder? Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Also ich ja weniger als meine Freundin. Ich bin ja nicht so der Bölleraner. Okay, dann, also boah,
1: dann, 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 dann kannst du mir bestimmt die Frage beantworten, warum? Warum sind dieses Jahr die Leute so dermaßen durchgedreht, dass das man hat ja die Videos auf TikTok und so gesehen, diese gottlos langen Schlangen vor äh, Moment, Ich weiß es übrigens, nicht. Also wie übrigens gesagt, dieses ich Jahr, ne, ihr hört das ja jetzt im Jahr 2025, wir reden gerade über Silvester 2023. Wie gesagt, na, wir hängen hier ein Jahr zurück. Ähm, aber äh ja, äh, äh, Keine äh, Ahnung, warum? also ich
0: bin ja, ich bin ja sowieso nicht derjenige. Wie gesagt, das ist ja mehr meine Freundin, die darauf steht. Ich bin äh, nicht so, also von mir aus kann das auch verboten werden. Ich brauche das nicht. Ich habe überhaupt gar keine Lust da, nur Mitternacht da in die Kälte rauszugehen und äh, äh, mir einen Arsch abzufrieren. Da stehe ich lieber am Fenster und guck mir das Feuerwerk an und dann ist gut. Ähm keine Ahnung, ich glaube, weil es einfach schön ist. Also ich finde ja, ich finde, es gibt ja, Böller ist ja nicht gleich Böller. Also ich finde so diese dicken Böller, die einfach nur laut sind und sonst gar nichts, das die ist, auch die kommt Tiere da, Das ist komplett da so, da Trash, weiß ich gar nicht Die sollte die Leute sich man verbieten. Versuchen. Die sind einfach nur Kacke. Aber ja, so, so kleine Bienchen, die einfach nur einmal kurz leuchten und so, die finde ich nicht schlimm. Die machen ja auch nicht so viel Feinstaubbelastung und so. Also die finde ich könnte man legal lassen. Also ich würde, mein Vorschlag wäre, ähm, mach doch einfach in jeder Stadt ein großes öffentliches Feuerwerk, das sich jeder angucken kann for free. Und verkauf eben diese kleinen Böller, die einfach nur so ein bisschen leuchten. Aber es also, verbiet doch privates Feuerwerk und diese dicken Sprengsätze, so die wirklich niemand braucht. Ich sag mal und dann so, ich, sprengt sich ja auch weniger Leute die Hand weg. Ich,
1: also. ich finde es okay, dass ähm, Feuerwerk, also, also äh, Raketenfeuerwerk, dass das ähm, erlaubt ist für jeden. Ähm, weil auch das ist ja eher etwas, ähm, naja, äh, vorgesehen ist es, dass es oben in der Luft hochgeht und dann ist das nicht, ist das unten nicht so ultralaut wie so ein Böller oder so, der unten hochgeht. Von daher finde ich, finde ich das voll okay. Und ich finde, das hat auch irgendwie was. Wenn du egal wo du hingehst, wo du durch die Straßen durchschlenderst, du hast überall gehen irgendwelche Raketen hoch und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Ähm, fand ich als Kind total geil. Finde ich immer noch irgendwie ziemlich nice. Äh, so auch wenn jetzt natürlich für Silvester für mich nicht mehr der Hype ist, der erstmal als Kind war. Ähm, aber das finde ich immer noch ganz schick. Und Raketen sind halt auch einfach schön. Ähm, aber äh, genauso diese kleinen Sachen wie diese Bienchen und so weiter so kleine 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 Sachen das ist auch alles voll okay ähm, beim Böllerverbot würde ich, würd ich mitgehen das ist kompletter Bullshit die Dinger machen die Dinger platzen einfach nur machen sinnlos lauten Knall ähm, ich habe noch nie einen Menschen gesehen dem das unironisch Spaß gemacht hat irgendwie so also als Kind habe ich die Dinger äh, in Massen einfach weggeworfen damit es halt knallt habe dann irgendwann ja, ist dann die, die kindliche Dummheit mit mir durchgegangen und ich habe die Dinger irgendwie in irgendwelche Mülleimer reingeworfen, damit es dann noch mal lauter knallt. Dann sind die Dinger in Flammen aufgegangen und so weiter und ein Mülleimer hat gebrannt. Äh, die, das, das ist so, so das, darauf läuft es hinaus. Darauf läuft es am Ende hinaus mit den, mit den Böllern. Und ähm, die, eigentlich nerven, nerven die nur. So ein paar Leute, ein paar einzelne Leute haben da Spaß damit. Äh, alle anderen Leute rennen davor weg, weil wieder irgendwelche dummen Kinder einem die Dinger inzwischen die Beine jieten und so. Und äh, das ist halt, weiß ich nicht, sehe ich keinen Sinn darin. Die machen nichts her, die machen optisch nichts her, die machen akustisch nichts her, außer pff. und äh, ja, verbietet Böller. Da bin, ich, da bin ich voll dabei. Und die Armentiere äh, sind, glaube ich, durch die Böller am meisten verschreckt. Alles andere, wie ja. gesagt, weil es weit weg ist, sowas in der Luft hochgeht, ich glaube, das macht Tieren, was ich so beobachtet habe, nicht so viel Angst. Also wählt uns für die weltweit beste
0: Böllerverordnung auf jeden Fall. Yes. Yes. Nee, ansonsten gibt es ja über den Jahreswechsel jetzt gar nicht so viel, über das wir reden können. Also anime-technisch gab es, glaube ich, keine Big News, oder? Also, mir wäre zumindest nichts in Erinnerung geblieben. Ansonsten ähm, hat sich ja jeder so ein bisschen eingekrümelt mehr, sich ein bisschen entspannt gemacht. Ich habe mir Volker AD, ADN
1: ist mit Simulcast in Deutschland durchgestartet. Ähm, oh. aber da ähm. Werden wir dann, denke ich, drüber offiziell reden, wenn wir dann die Titel, die Titel durch äh, betrachten, die wir... Nee, offiziell noch nicht. Ähm, also die Seite ist aufrufbar in Deutschland, aber gab noch keinen offiziellen Launch. Ähm, aber es gibt schon die ersten zwei, die ersten zwei Simulcasts aktuell, ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und die werden wir dann natürlich in, der, in, der, in, der, in den season Podcast besprechen. Full disclosure, ja. full disclaimer an dieser Stelle. Ich arbeite nicht mehr bei Crunchyroll sondern mittlerweile seit äh, Mitte letzten Jahres bei ADN. Das heißt... Äh, Macht ihr keine Werbung das ist
0: jetzt dafür? Ich bin rdn Podcast. Ein reiner. <lacht> genau,
1: das, das, das heißt, auch wie bei AOD und wie zu Crunchyroll-Zeiten, meine Bewertung wird nicht beeinflusst äh, durch meine Arbeit dort. Äh, wenn ich etwas scheiße finde, gibt es trotzdem die 1 von 10. Und, äh, ja, äh, genau, aber, dass man das an der Stelle hinterlegt.
0: Ich meine, die Leute glauben uns das mittlerweile, glaube ich, denn alleine heute im Bonus-Content werde ich über ein Anime sprechen, den ich bei Crunchyroll vergangene Season bearbeitet habe, der von mir auch keine Premium-Bewertung bekommen wird. Zwei Anime sogar, die keine Premium-Bewertung bekommen werden, die ich selber noch bearbeitet habe. Oh, ich weiß gar nicht, Woban wie viele
1: ich heute habe. Ich glaube, ich habe ziemlich viel. Wie warst denn du?
0: Oh Gott. Ich habe, warte mal, lass mich einmal kurz durchzählen. Eins, zwei, drei, vier. Vier Sachen.
1: Ich zähle auch Wovon glaube. eins
0: aber sehr kurz ist na wo mir die Leute ja nicht nur vorwerfen könnten, dass den generellen Crunchyroll-Bias, sondern auch den ich habe daran gearbeitet-Bias, aber nee, äh, ich habe auch schon, ich habe sogar schon an Zeug gearbeitet, das ich gehasst habe. Boah, Digga, ich habe einfach ähm, sieben Sachen. Von daher, ja, passt das schon. Ich
1: habe sieben Sachen heute.
0: Na, dann lass uns mal schnell einsteigen hier Boah. ins Thema, denn wir haben ja auch noch einiges vor uns Anime-technisch. Ähm, ich
1: ich glaube aber, ich komme heute trotzdem relativ schnell durch durchs äh, durch die, du durch die Bonus-Content. <lacht> ähm, ah! Ja. So, gut. 1995, die Frühlingsseason, schließen wir heute ab. Nach sehr langer Zeit, wir haben die ja eine ganze Weile mit uns mitgezogen, weil wir die ja, zwangsläufig, naja, die anderen Seasons waren, waren halt so lang, besonders die Herbstseason 23, jetzt haben wir gerade nochmal hier eine Lücke gefunden, wo wir das reinstopfen können. Ähm, eigentlich ist die Winterseason 24 schon gestartet, aber es waren nicht genug Titel zum äh, Redaktionsschluss da, von daher, ähm, ja. Hier an dieser Stelle, Ausgabe 4 zu Frühling 95 und der erste Titel, den wir jetzt zu schauen, ist äh, Ike Inachu Takubu äh, im internationalen Titel The Ping-Pong Club. Äh, lizenziert von niemandem. Äh, wer das legal schauen möchte, der ist so ein bisschen shit out of luck. Äh, es gibt noch ein paar wenige Restbestände der DVD-Komplettbox äh, aus äh, den USA, äh, unter anderem bei Amazon US äh, für einen sehr, 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 sehr hohen Preis, den wahrscheinlich niemand von euch ausgeben wird waren irgendwie 200 Dollar oder irgendwie sowas für 26 Folgen. Also ähm, will man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Ähm, von daher, ja, bleiben wir euch noch Fansubs oder sowas. Ähm, wobei es ja auch keine deutschen Fansubs gibt, die äh, da wurde mal ganz früher was angefangen von der von der Gruppe NTFS. Findet man aber auch nirgendwo mehr was. Die haben irgendwie fünf Folgen oder sowas gemacht und äh, die sind nirgends, nirgends auffindbar. Ja. Daher. Naja, ist jetzt nicht der am einfachsten zu erhaltene Anime, aber so sieht das halt aus hier im Retro-Podcast. Das Ganze ist eine Manga-Adaption von den beiden Studios Krupa Production und Studio Hibari. Äh, Grupper, Grupper Production, ähm, die hatten wir jetzt hier im Podcast noch nicht besprochen. Wir hatten die mal ein paar Mal in ähm, unserem regulären Retro-Stream, der jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Äh, die haben primär so ein paar kurze OVAs in den 80 er und 90ern gemacht. Äh, der hier, das Ping-Pong-Club, ist so der einziger größerer Titel. Ähm, die haben einen Super-Mario-Anime gemacht, beziehungsweise mehrere Super-Mario-Animes, die alle ziemlich schrecklich waren. Die haben wir auch schon im Retro-Stream geschaut äh, in den 80ern und 90ern. Äh, ist ein Studio, das ursprünglich 1986 aus Madhouse heraus entstanden ist und äh, 1996, also zehn Jahre danach, äh, haben sie sich dann auch äh, wurde das Studio auch geschlossen wieder äh, und ist auch wieder teilweise in Madhouse aufgegangen. Also der, der Chef des Studios ist dann auch wieder zurück zu Madhouse gegangen. Äh, war also quasi mal so zehn, zehn Jahre Abtrünnigkeit. Dann dann waren die Madhouseler wieder Madhouse. Ähm, Studio Hibari He wiederum äh, heutzutage sind die unter, äh, in der Regel unter dem Titel, äh, unter dem Label Lerche unterwegs, das sagt wahrscheinlich mehr von euch was äh, die haben wir letztes Jahr mit World Dice Star äh, aktuell in der Winterseason 24 machen sie Classroom of the Elite Staffel 3 äh, ja ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung wann, wann, wann sie entscheiden, dass sie Studio Hibari He heißen, das kommt heutzutage relativ selten vor und wann sie entscheiden, dass sie Lerche heißen das meistens heutzutage vorkommt keine Ahnung ist auf jeden Fall dieselbe Firma ähm, und ja, die bloß verschiedenste Labels für ihre Titel verwendet. Äh, der Manga lief von 1993 bis 1996 in 13 Bänden. Der Anime adaptiert dabei die ersten fünf Bände. Als Regisseur haben wir Hata Masami. Der war primär Regisseur für Kinderfilme in den 70ern bis 2000ern. Äh, unter anderem hat er 1981 Sirius No Dance dazu gemacht und 1989 Little Nemo. Letzterer lief ja bei uns auch im äh, TV, im Kinderprogramm. Damals sehr oft äh, haben wir auch beide schon im Retro-Stream behandelt, wer da mal reinschauen will, guckt einfach in, unsere, in unseren Sendeplan, nicht Sendeplan, in den also auch in den Sendeplan, ja, aber in dem Fall in die in den Backlog, in den Retro-Backlog, da haben wir noch äh, im Sendungsarchiv die ganzen Sachen drin zum Nachgucken. Äh, heutzutage ist äh, Hata Masami hauptsächlich äh, Episode-Director und zwar bei Tezuka Productions, aber er wird an den meisten aktuellen Titeln mit. Äh, ja, ja. Steile Karriere. Steile
0: Karriere. Ja.
1: Ah, ja. Wir sind einfach Soulmates. Und ich habe noch ein paar Fun Facts. Äh, Ping Pong Club war einer der ersten Late Night Anime äh, zu einer Zeit, als das Late Night-Format noch gar nicht so richtig etabliert war. Richtig etabliert hat sich es erst so um 1998 rum. Ähm, und äh, ja, damals waren sich die Studios auch noch nicht so ganz, und die TV sind auch selber nicht so ganz äh, sicher, wie weit man gehen kann bei Late Night Anime und der Manga von Ping-Pong-Club -Pong ist sehr, sehr schwarzhumorig, hat sehr, sehr viel pipi Kaka humor ähm, und, äh, das haben sie sich nicht ganz getraut, das in die, äh, in einen late night Programmblock zu bringen und haben deshalb den Anime ein bisschen entschärft. Das hat den Autor des Manga, den Mangaka, ähm, sehr, sehr mad gemacht und, äh, er hat dann extra ein komplettes Manga-Kapitel angefertigt, in dem er den Anime, äh, ja, auseinander nimmt und kritisiert und drauf kackt.
0: Der gute alte Streit zwischen Autoren und ihren Adaptionen. Ja. Ein Klassiker.
1: Ein Klassiker, ja. Gab es auch schon vor 1995. Äh, re regelmäßige Retro-Stream-Zuschauer, die werden sich erinnern. So, wir gucken mal rein. Auf geht's.
0: Bing-Bong. pippi penis Vagina. Titten-Arsch. Kothaufen. Sperma. <lacht> Gabby, worum geht's?
1: Der Ping-Pong-Club der Inaho Mittelschule äh, ist kurz davor, geschlossen zu werden, weil die äh, Mitglieder alle Hurensöhne sind. Und deshalb entscheiden sie sich, eine Idolband aufzumachen, um School-Idols zu werden, um genug Geld dran zu schaffen und um den Ping-Pong-Club zu retten. Und äh, wir begleiten sie jetzt äh, auf dem Weg ins große love Live turnier
0: Tja, dann hoffe ich mal, dass sie mit ihrer Niedlichkeit die Herzen ihres Publikums erobern werden. Mein um Herz haben sie Altes auf jeden Japans Fall erobert,
1: denn ich fand sie voll kawaii. Ich
0: fand sie auch kawaii und außerdem hatten sie Totemo wunderbare Dance-Moves, die mich in ihren Bann gezogen haben. Sie haben geglitzert auf der Bühne. Kira Kira. Ja, ich habe Magie in meinem Herzen gespürt und alle meine Probleme waren wie weggewaschen. Ich habe das Bedürfnis jetzt sehr viel Geld in das gleichnamige Mobile Game zu stecken und mir alle CDs zu kaufen und zu jedem Konzert zu gehen. Denn das wird mein Leben bereichern, wenn ich den fünften Kredit bei einem shady Hinterhofladen aufnehme,
1: auf der jeden garantiert Fall,
0: ohne Nachteile kommt.
1: Auf jeden Fall werde ich nächste Woche direkt anfangen, das Sequel Solo Leveling zu schauen.
0: Ja. Aber dann, äh, das, du musst schon vorher das Spin-Off noch gucken, ne? Das ist schon plotrelevant. Welches war das? Das Spiel zwischen den beiden Staffeln Winlandsage heißt das.
1: Ah, das habe ich aber schon gesehen.
0: Ach so, ja, dann ist schon, dann ist gut. Solange du das gesehen hast, dann wirst du so Ich bin, also bisschen, ich auch bin auch da so ein bisschen
1: unchrologisch reingegangen. Ich habe auf Reddit nachgeschaut, was ist die dümmste Reihenfolge, in der in der man Ping -Club, äh, die Ping Pong Club-Saga schauen sollte. Und die Leute haben geschrieben: ähm, erst Solo-Leveling, dann, äh, Quatsch, nee, erst erst Winlandsage dann Fate Zero, dann Ping-Pong-Club Folge 1, dann Solo-Leveling und dann den Rest dann von Ping-Pong-Club.
0: Ja, aber den zweiten Mobile Suit Gundam-Film, wo war der? Äh,
1: den schaut man ganz zum Schluss, glaube ich.
0: Ah, also in der dummen Reihenfolge. Okay. Ja, ja. nee, eigentlich kommt er ja als zweites, von daher. Genau, genau. Dann, da so macht das am meisten Sinn, aber da sind auch weiterhin Debatten. Ja, ähm, also möchtest du mal noch mal deine Pointe über die äh, oder nicht deine Pointe, sondern eher dein Funfact über die äh, den Werbetext der amerikanischen DVD loswerden. Ich so
1: ich such den, ich will den noch mal ganz kurz äh, konkret raussuchen, äh, dass ich den auch korrekt wiedergebe, weil ich glaube, ich habe das vorhin, als wir das im Stream geschaut haben, äh, habe ich das glaube ich äh, nicht 100% exakt wiedergegeben. So, hier. Also, da auf der auf der DVD Collection die 2002 rausgekommen ist, also vor 22 Jahren, ähm, steht drauf Sick Humor Equivalent to our own homegrown South Park. War es denn Sick
0: Humor Equivalent to their own grown South Park?
1: Own homegrown South Park.
0: Ja, ja, genau das.
1: Also kranker Humor, der dem unseres heimischen South Parks ähnelt. Aus der Sicht eines Amerikaners natürlich geschrieben, ne? tat es das? War ist das South Park von Japan? Ich würde sagen, nee, läuft nee, Weniger. Also, ähm, es, South Park-Folgen aus dieser Zeit sind definitiv äh, weniger schlecht gealtert als das hier. Wenn man überhaupt von gealtert reden kann. Aber ähm, ich habe ich hab kein einziges Mal in dieser Folge gerade gelacht, in, die, in dieser ersten Folge. Also, ganz kurz nochmal. Ähm, natürlich haben wir jetzt so gerade am Anfang ähm, möglicherweise ein paar... Ein bisschen liberal die, die Story zusammengefasst ähm, und auch die Zusammenhänge. Ähm, Im Prinzip ist die erste Folge, zumindest von dem Ding, und ich denke mal, die, der ganze Anime, eine Aneinanderreihung von dummen Pipi-Kaka-Humor-Witzen, die naja, also eigentlich ist Pipi-Kaka-Humor ja manchmal ganz witzig, die aber hier überhaupt nicht, überhaupt nicht zünden. Aber so, so wirklich so gar nicht. Also wir haben Witze, <lacht> die, die, die Witze hier funktionieren so. Charakter stinkt. Andere Charaktere finden das eklig, dass der stinkt, ziehen ein komisches Gesicht, weil er stinkt. Das war's.
0: Und sie sind alle wahnsinnig horny auf ihre Mitschülerinnen und ja. dann liegen die alle bewusstlos im Clubraum und dann gehen sie dahin und öffnen die Blusen und äh, gucken unter die Röcke und sind erregt. Richtig. Weil sie bewusstlose Mädchen sehen. Das, ja. ist, äh, nee. da, das
1: ist so das Humorniveau von diesem Ding. Und, das äh, Problem
0: halt bei pipi kaka humor ist so ein bisschen, ich finde den dann lustig, wenn er halt bewusst überzeichnet ist. Also wenn er quasi eine, doppelt, eine doppelte Ebene hat. Wenn der Humor quasi sich daraus ergibt, dass der Humor so bescheuert ist quasi. Also wenn er sehr ironisch vorgetragen wird. Aber das Ding ist, dieser Anime, das habe ich gerade auch schon, während wir ihn geguckt haben, gesagt, äh, meiner Meinung nach ähm, äh, ist dieser gleich de, der Humor in diesem Anime so ein bisschen dem Humor in der ersten Folge von High School DD, wo auch irgendwie der Humor ist, haha, Issei sitzt im Busch und guckt mit einem Fernglas auf den Sportplatz der Mädchen, um ihnen auf den Hintern zu schauen und dann guckt er auf den Hintern von Koneko und dann wird sie sauer und schlägt ihn und so ein bisschen das war das Niveau, auf dem die Witze hier in diesem Anime waren, also es war ich, ich, ich kein, keine
1: Ironie da drin. Nee, gar, also auch, auch eigentlich, eigentlich kein Witz. Ähm, ich wurde übrigens nee. gerade im Chat nochmal korrigiert, der Witz war nicht der Typ stinkt, sondern der Ausländer stinkt. War noch ein bisschen Rassismus äh. mit dabei, weil der, der gestunken hat, war ein großer bulliger blonder Amerikaner und der ja, hat gestunken. Und es
0: war, es war, es ist halt irgendwie so Humor für, also wirklich so 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 für keine Ahnung, ganz ganz junge Mittelschüler, die es lustig finden, wenn jemand Penis sagt. So er erinnert mich auch halt vielleicht auch so ein bisschen so an den YouTube Humor zu dieser Zeit den die YouTuber damals hatten. Ja, ähm, 1995 die,
1: auf YouTube. Ja, kann ich nein, nicht ich meine
0: so YouTube YouTube zu der Zeit, wo ich selber in der Realschule war, wo das irgendwie auch. du die Außenseite hattest oder so. Und da war der Witz dann irgendwie, dass Herbert doof in die Kamera guckt und sagt, äh, du hast voll den kleinen Penis das und ist so. Eine, und das, das, ist eine
1: damals witzig. das ist eine erschreckend gut funktionierende Anal Analogie, das stimmt. Das, ist, ja, das war wirklich das damals, das war wirklich so vor vor zehn Jahren ist, ist, ist immer noch zu, zu kurz gegriffen, glaube ich. So vor 14 Jahren oder so ähm, war das so der, der Standard-YouTube-Humor. Vor 15 Jahren wahrscheinlich. Und so 2009, 2010 genau. rum, so in dem Dreh. Ähm, genau. Das ist auch, auch so. Ich, ich, ich bin mir sicher, 1995, als das Ding lief, ähm, ja, ist das ganz gut eingeschlagen, das Ding. Und es hat ganz gut funktioniert, der Humor. Ja. Ähm, ich habe das ja auch, hatte ich das, hatte ich das vorhin im Stream oder im Podcast erwähnt, dass es, dass es als ich 2009 angefangen hatte mit, mit Anime schauen, dass ich das relativ häufig noch auf diesen, diesen Recommendation-Charts, die es so 4 und so gehabt gelesen habe, als, als Geheimtipp-Comedy-Anime. Ähm, und ich glaube so, ja, irgendwie so Humorverständnis ändert sich super schnell. So. Deshalb sind Comedy-Anime, glaube ich, so das, was äh, am schlechtesten altert im in dem ganzen, im, im ganzen Anime-Kosmos. Ich hatte, oder und das betrifft, glaube ich, nicht nur Anime, das betrifft, glaube ich, alles äh, im Comedy-Bereich. Ich hatte mir letztens mal ähm, eine alte Wetten-das-Sendung angeguckt. Ich habe mich mal äh, von Endo inspirieren lassen äh, oder mehrere Wetten-das-Sendungen. Eine davon war eine von 1995 und da, also aus der gleichen Zeit. Und da gab es einen Auftritt von Rüdiger Hoffmann. Das ist der Typ hier, der seine Sketche oder der, der seinen Stand-up-Comedy mit Hallo erstmal äh, beginnt, was die Leute früher irgendwie super witzig fanden, war auch da so ne, der 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 sagt auch, ja hallo erstmal und die Leute brechen in schallendes Gelächter Lächter aus und, und äh, detonieren vor Lachen ähm, und als sich dann das Publikum mal ge, gefasst hatte, ähm, hat er dann seine Story erzählt, wie er irgendwie beim Chinesen Mittagessen will und ähm, die äh, gibt ja so ein Klassisches chinesisches Gericht, chinesisches Gericht, irgendwie Ente mit acht Gewürzen oder irgendwie sowas oder acht wie, Kostbarkeiten. Acht Kostbarkeiten, genau. Und war es acht Kostbarkeiten? Ich glaube, es war acht Kostbarkeiten. Und, und ähm, da waren aber nur sieben Kostbarkeiten drauf. Und das war der Witz, den er dann über 20 Minuten oder so gezogen hat. Und ich habe keinen. ich, ich habe das nicht mal verstanden. Ich habe nicht, ich habe nicht mal verstanden, warum die Leute komplett gestorben sind, als er gesagt hatte, von den acht Bar Kostbarkeiten waren aber nur sieben auf dem Teller. Und dann hat er halt erzählt, wie er so mit der Kellnerin da diskutiert hat, was denn wo denn die achte Kostbarkeit ist. Und äh, auch da waren so, ich kann, ich ich kann, ich kann es leider nicht komplett rezitieren. Aber da war, da, ich habe nichts verstanden davon. Ich habe das den Humor überhaupt nicht kapiert. Ich, es 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 war, das war komplett absurd. Und wir haben das zu fünft oder so geguckt. Niemand niemand bei uns im Raum hat das hat das verstanden. Vielleicht sind wir alle sehr, sehr dumm und wir sind auch alle sehr, sehr dumm, aber äh, ich glaube einfach, 1995 hast du über Dinge gelacht, die heutzutage einfach, einfach heutzutage nicht funktionieren, weil die Gehirne völlig anders gepolt sind und du völlig andere Eindrücke im Leben irgendwie hattest, äh, sodass jetzt irgendwie, ich glaube, so 1995 war einfach schon der Besuch in einem chinesischen Restaurant irgendwas Absurdes für die Leute was halt überhaupt nicht alltäglich ist. wer ja, hat man heutzutage halt überall in verschiedensten äh, Gefilden der Welt äh, in seiner Stadt essen geht. Äh, weil es heutzutage absolut Standard ist, sich nicht nur, nicht nur von, von deutscher Hausmannskost zu ernähren. Äh, aber damals war das halt schon irgendwie was Wildes und was Exotisches und dann hat er halt irgendwie irgendwas erzählt da mit irgendwelchen Witzen, die nicht mal irgendwie Sinn ergeben, weil sie irgendwie annehmen, dass in China irgendwas so und so ist, im Gegensatz zu so und so. Aber es ist eigentlich gar nicht so und so, wie, wie wir heute wissen. Und äh, heutzutage würde man dann irgendwie so eher Witze machen darüber, dass China eine fucking Diktatur ist und bing Chiling und so weiter. Aber, äh, ja, aber, äh, aber, 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 aber ich
0: glaube, ehrlich gesagt, um da mal gegenzusteuern, ich glaube, pipi kaka humor hat es aber schon immer gegeben und wird es immer ja. geben. Aber, aber eine glaube, Folge
1: also ich, von äh, ich weiß gar nicht, 95 müsste so die Zeit
0: sein, wo ja, South, Park South Park gestartet ist, ne? South Park ist ja auch mehr als pipi kacker humor Also, das ist ja eben der Witz. Es hat zwar viele sehr derbe Elemente, aber die sind immer, die sind halt immer ironisch vorgetragen. Also, ja. hinter diesen derben Elementen steht halt oft, ey, guck mal, wie bescheuert das jetzt ist. Guck mal, Barbara Streisand ist ein riesiger Roboter und so weiter. Oder, oder hier die, Beiden äh, Schulmaskottchen bei der Abstimmung sind ein äh, Rieseneinlauf und eine Kotstulle. Und guck doch mal, wie überzeichnet und überdreht und bescheuert das ist. Und da machst du dich ja. Das ist ja gewisserweise Meta-Humor. Und das hier ist ja wirklich. Hey, Gabby, willst du einen Witz hören? Pimmel!
1: <lacht> also, ich meine, das, das finde ich auch immer noch witzig. Das war die einzige Stelle, wo, wo ich mal kurz geschmunzelt, geschmunzelt habe, wo so ein Typ irgendwie irgendwas gehoben hat oder irgendwie sowas. Und plötzlich ist ihm sein, sein Cock aus der Hose geflutscht. Ähm, das war halt witzig, aber, ähm, mehr war halt nicht da drin, was irgendwie witzig ja, war. Ja,
0: aber wenn ich mir mal angucke, also wenn ich auch mal schaue, äh, bei meinem Praktikum in der Schule und so weiter, worüber so die Fünfklässler oder Sechsklässler gelacht haben und so, ich glaube, das ist, gehört einfach generell zu dieser... Also da kann man jetzt tiefen psychologisch rein analysieren, dass das vielleicht auch das Alter ist, wo man sich das erste Mal mit Sexualität und dergleichen auseinandersetzt und dass man seine Scham versucht hinter Witzen zu verstecken und so weiter und so fort. Also der kann ähm, Psychologe bestimmt mehr das drüber erzählen als ich, äh, aber deswegen glaube ich und ich würde die Zielgruppe dieses Anime eher so ausmachen so keine Ahnung, elf bis 16-jährige ungefähr. Aber das ähm, sind nicht
1: die Leute, die das Ding auf Fortune dann irgendwie 2009 oder so als Geheimtipp em em empfohlen haben. Ja, so, das, das, Vielleicht, das, das Ding ist, das Ding ist, glaube ich, äh, was ich auch meine, sind gar nicht zwangsläufig so die, die, äh, die isolierten Humor humorstellen wo man einfach einen Penis oder sowas sieht, sondern äh, eher das ganze drumherum und der ganze Aufbau des Humors. Dass du einfach irgendwie, irgendjemand sagt irgendwas Dummes, was auch an sich schon nicht so super lustig ist, und plötzlich gibt es so einen Einspieler, wo irgendwie die Charaktere in chibi form kurz tanzen und irgendwas singen. Oder so, um, um das zu kommentieren. Und das ist allein schon diese, wie der Humor rübergebracht wird, das funktioniert heutzutage nicht mehr, weil es heutzutage nicht mehr lustig ist, wenn Charaktere in Chibi-Form in einer in sich losgelösten Szene, Zwischenszene äh, rumtanzen und irgendwas Dum weiteres Dummes sagen. Oder einfach der Klassiker, nee. dass Charaktere einfach umfallen, wenn irgendwas Dummes gesagt wird. Aber das was. ist
0: ja das ist ja bei wahnsinnig vielen Sachen so. Ja. Also ich habe die Tage mal, ich kann ja schon mal den Bonus-Content vom nächsten Podcast ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe angefangen, die Mobile Suit Gundam-Filme zu schauen. Also die Compilation-Filme, die die ganz, ganz alte, allererste Gundam-Serie zusammenfassen. Uh. Und da ist mir aufgefallen, dass da sehr viele erzählerische und inszenatorische Mittel drin sind, die heute einfach nicht mehr wirken. Also wenn heute ein Regisseur dieselbe Story verarbeiten würde, würde er da einen gänzlich anderen Ansatz wählen. Und das nicht nur ähm, wegen der optischen äh, und technischen Limitierung, die man damals hatte, sondern auch, weil es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist, so zu erzählen, wie Damals erzählt wurde. Ich glaube, ich glaube, und das habe
1: ich damals im Retro-Stream auch gesagt. So, das wäre, ähm, ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum es immer noch keinen Remake der Original-Gundam-Story gibt, weil an sich ist die super epic und super cool. Und, ähm, wenn du die mit moderner Technik umsetzen würdest, dann wäre das, könntest du was richtig Geiles schaffen, was die Leute übers Fesseln würde. Siehe Gundam Origin, das halt die Vorgeschichte erzählt und, äh, so geil inszeniert ist und so viele gute moderne ähm, erzählerische Mittel verwendet, äh, die es damals halt einfach, die damals halt nicht üblich und unbekannt waren und einfach auch te technisch vieles nicht möglich war. Ähm, ja, und aber Gundam wird äh, dieses äh, wird jetzt irgendwann in den nächsten Jahren noch 50, glaube ich, ne? 9, 29, Kein in fünf auch. Jahren. In fünf Jahren ist, ist Gundam dann äh, äh, 50 Jahre alt. Äh, vielleicht gibt es dann mal ein Remake. Der, der, alten
0: Also es wäre auf jeden Fall, weil genau das ist also TLDR, um jetzt mal den Spoiler komplett zu machen, genau das ist halt mein Eindruck. Ich finde die Story an sich auf Papier richtig geil, wenn du sie auch so auf Papier schreiben würdest und mir die Prämisse erzählen würdest. Aber ich finde, sie ist extrem dröge und angestaubt rübergebracht ja, in diesen ja. Film. und äh, das ist richtig schade. Also ich gucke sie auch hauptsächlich, muss ich sagen, damit ich Origins gucken kann, wovon du mir ja der, seit Jahren was vorschwärmst. Der Origin-Manga hat ja, soweit
1: ich weiß, dann glaube ich die äh, Hauptstory dann hinten noch mit dran ähm, und das soll wohl viel geiler erzählt sein im Manga-Form genau. als, äh, als in Anime-Form damals.
0: Aber wir schweifen auf aber jeden ja, Fall ja ja, ja, ab, ja, ja ähm, Da, da, da können wir noch mal drüber reden,
1: wenn du, wenn du von Gundam geredet hast. Genau, äh, das ist dann, dann nächste redest.
0: Woche vermutlich. Ja. ich, den, äh, ich mir fehlt nur noch der dritte Film, aber die nächsten Tage bin ich unterwegs. Deswegen weiß ich nicht, wann ich dazu komme. Aber bis nächste, nächste Woche gucke ich den auf jeden Fall. Jo. Naja, anyway, Ping-Pong Club. Ähm, ich glaube, wir haben Ping -Pong alles gesagt. Club. Ja, genau. Okay, angestaubter Humor, der Bewertung.
1: nicht mehr funktioniert heutzutage. Und so sieht's aus. Auch,
0: glaube ich, damals auch nicht so der weiteste Wurf war in Sachen Humor, den es gab, nee. ungefähr.
1: Okay, wir kommen zu den Zahlen, die euch ich präsentiere. Und zwar haben wir auf MRL eine 7,51 bei 5.115 Bewertungen. Also der ist auch der ist auch heutzutage noch gut bewertet. Und ähm, da muss man jetzt sagen, das sind nicht zwangsläufig Bewertungen von vor 20 Jahren oder so. Oder vor 20 Jahren gab es MRL noch nicht, aber vor 10, 15 Jahren. Äh, dass, äh, denn die meisten Retro-Anime sind eigentlich ziemlich aggressiv bewertet auf ML, weil die eben doch eher nach heutigen Maßstäben äh, davor gehen und ein alter Titel selten mal über eine 7 hinauskommt, wenn, wenn nicht überhaupt über, über eine 6. Ähm, von daher 7,51, erstaunlich hohe Bewertung bei dem Ding. Vielleicht trifft er auch heutzutage noch den Humor einiger Leute. Diese Leute sind allerdings nicht Teil unserer Community, denn unsere Community gibt ein 1,89 bei 9 Bewertungen. Später kam noch mal eine 1 von 10 rein, also ich glaube, wir sind noch mal ein bisschen drunter bei 10 Bewertungen. Ähm ja, Endo, was gibst du?
0: Ja, also äh, ich fand es jetzt nicht aggressiv, also es hat mich nicht komplett wütend gemacht, aber es war schon wirklich sehr scheiße. Also ich habe in dem Ding eigentlich nichts so wirklich gefunden, das mir gefallen hat, der Humor war komplett... Äh, äh, ja, komplett kacke und stumpf vom Inhalt her. Er war scheiße delivered. Ähm, optisch hat das Ding auch wirklich keine Bäume ausgerissen. Charaktere waren nicht ansatzweise sympathisch oder sonst was. Ich gebe eine 2 von 10, äh, kann weg. Gabi?
1: Ja, ich gebe äh, geb auch eine 2 von 10 aus dem Grund, weil es mich jetzt nicht ag aggressiv gemacht hat. Es ähm, war eher so eine Faszination darüber, wie unlustig ist, da ich das finde. <lacht> Und das hat dann so einen minimalen Unterhaltungswert ausgemacht. Und es gibt halt so einen kleinen Bonuspunkt für den, für den Penis, weil ein Penis ist immer lustig. Ähm, aber ja, das, das war es im Prinzip. Zwei von zehn, mehr ist da nicht drin. Wir kommen zum zweiten Anime heute und jetzt wird es buddhistisch. Und zwar mit Ningen Kakumei. Ähm, lizenziert von niemandem, hier gibt es auch keine legale Veröffentlichung äh, wer das schauen möchte, der muss hier auf äh, Fansubs zurückgreifen die glaube ich auch gar nicht fertig sind bis jetzt, weil das ist ein ganz ganz frisch gestartetes Fansub-Projekt ähm, die erste Folge glaube ich erst vor ein paar Wochen äh, veröffentlicht wurde. Genau, im, im November 2023 wurde, wurde gerade mal die erste Folge davon gesubbt und die fans hat da, also die englische fans hat das noch nicht weitergemacht. Äh, ist aber anscheinend nicht gedroppt. Ähm, ja, genau. Äh, eine Adaption eines Romans äh, der buddhistischen Sekte Soka Gakkai. Zum Fick. Äh, von denen haben wir schon im regulären Retro-Stream ganz, ganz viel gesehen. Die haben nämlich in den 80ern und 90ern vor allem sehr viele Anime-UVAs produziert. Die waren durch die Bank weg scheiße. Ähm, aber nicht schlimm. Also es ist keine, es ist jetzt nicht so eine krasse, schlimme buddhistische Sekte, äh, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die, die, weiß ich nicht, die, 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 die äh, ja, die Anhänger der Sekte irgendwie Hirnwäscht oder so, dass die, keine Ahnung, komplett durchdrehen oder so. Ähm, nee, das ist, es ist tatsächlich. Die sind so äh, bodenständig, dass man sie vielleicht nicht wirklich als Sekte sogar bezeichnen könnte, sondern vielleicht eher als Religionsgemeinschaft oder so, mit, mit so Sektenähnlichen Ideen. Äh, aber ja eigentlich relativ harmlos. Das äh, hat auch dazu geführt, dass sie eben mit diversen Anime Animationsstudios äh, damals äh, Anime produzieren konnten. Hier in dem Fall mit Tori Animation, die haben das Ding produziert. Äh, Tori hat man zuletzt im Herbst 2023 äh, bei dem äh, Prequel, äh, bei dem Precure Spin-Off Power of Hope, Precure Full Plume und äh, hier im Retro-Podcast zuletzt im Frühling 2000 äh, mit Digimon Adventure Zero Two. Ja, und das Ding adaptiert hier eben ja so, eine, so einen Roman, wo so diverse buddhistische Lehren des Sektenführers oder des Religionsgemeinschaftsführers äh, da eben untergebracht wurden und äh, jede Folge erzählt quasi so eine eigenständige Geschichte mit einer buddhistischen Lehre über, über die, ich glaube über die Ursprünge dieser Sekte, Religionsgemeinschaft, wie auch immer. Als Regisseur haben wir hier Katsumata Tomohado, der Regisseur von Captain Future und äh, diversen Yamato-Movies, äh, die damals äh, in den 70ern und 80ern zur alten Yamato-Serie produziert wurden. Ja, ansonsten gibt es hier nicht großartig irgendwas zum Staff zu sagen. Alles unspektakulär. Ähm, ja, wir gucken mal rein und werden euch danach erzählen, ob wir jetzt äh, dieser Sekte oder Religionsgemeinschaft, der Sokagakai, beitreten werden. Auf geht's.
0: Mache einen kostenlosen Persönlichkeitstest.
1: Leute, ich muss euch sagen, wir sind nicht nur erleuchtet, nachdem wir das jetzt geschaut haben. Wir haben unsere persönliche, innere, menschliche Revolution erlebt. Endo, wie war deine menschliche Revolution?
0: Ja, also es war... Bei Endo war die, die menschliche
1: Revolution ein Schlaganfall, <lacht> tut mir leid. Das ist deshalb... Äh, ich, äh, ich hau mal kurz auf ihn drauf, dann kann er euch die Storybeschreibung zusammenfassen. Das klappt dann meistens, wie bei so einem alten Fernseher.
0: Ja, also meine menschliche Revolution besteht auf jeden Fall daraus, dass ich nun ein komplett neuer Endo bin. Ich bin jetzt Endo 2. Es ist soweit, das Sequel zu Endo ist endlich erschienen. Nice. Und ihr werdet in den kommenden Wochen und Monaten erfahren, was für neue Features es nun gibt. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir von meinem Story-Zusammenfassungs-Feature für Anime-Gebrauch.
1: Danke, Microsoft.
0: Bitte schön, Jeff Bezos. <lacht> Dann erzähl mal, worum es geht. Der zweite Weltkrieg in Japan hat natürlich jede Menge Zerstörung, Leid, Blut und Tränen zutage gefördert und die Wurzel von all dem waren natürlich viele unterschiedliche politische Gründe, aber unter anderem auch der Staatsshinto, den die damalige Militärregierung den Leuten aufgezwungen hat, den erzählt hat, sie kämpfen für einen heiligen Zweck, sind eine äh, japanische Überrasse, die von den Göttern auserwählt wurde, ganz Asien zu kolonialisieren. Ähm, ja, Toda Josei ist einer der vielen, vielen Japaner, die unter den Auswirkungen des Krieges leiden mussten und dachte sich zusammen mit seinen zwei Mitgründern, damit muss Schluss sein. Wir gründen jetzt die Soka Gakkai, eine buddhistische Glaubengemeinschaft, die den Menschen einen wahren, friedlichen und humanistischen Glauben beibringt. Und dabei gibt es einige... Problemchen, unter anderem während des Zweiten Weltkriegs, als die Militärregierung noch an der Nacht ist und natürlich versucht, die Gründung dieser neuen religiösen Gruppe zu unterbinden, aber auch im Nachgang ist der Aufbau einer Glaubensgemeinschaft nicht so ganz so einfach, aber selbstverständlich mit Buddhas Unterstützung und dem wahren Glauben und dem guten Gewissen, dem wahren Ziel äh, entgegenzustreben wird die Soka zu der größten japanischen Religionsgemeinschaft, die sie auch heute ist. Ja. Gabi, hast du nach diesem Anime Bock, dich der Zucker Gakai anzuschließen?
1: Äh, ich, hab, ich hab schon. Die kannst du online, kannst du dich einfach anmelden. Bin schon beigetreten. Du, du Ach, etwa noch nicht? Was? Endo? Äh, doch, natürlich, also, natürlich,
0: natürlich. Aha,
1: ne? Also, ich, ich hoffe, glaube, Ich glaube total
0: doch. an Buddha und so.
1: Ja, guck jetzt aber wirklich mal nach. Äh, die haben Mitglieder-Login. Und du kannst hier, neu hier, jetzt registrieren. Du kannst dich wirklich einfach online. Äh, oh, um die Registrierung zu starten, gibt das allgemeine Mitgliederkennwort ein. Okay, du, das heißt, du musst erstmal, also um, um dich auf der Website zu registrieren, von der Sokagakai Deutschland, musst du erstmal ein Mitgliederkennwort kennen. Wahrscheinlich ähm, wird
0: das auf den Gottesdiensten von denen dann bekannt gegeben. Wahrscheinlich, so. naja,
1: genau. Ähm, wie, wie kann ich denn jetzt beitreten? Häufige Fragen. Äh, Versuche nicht
0: reinzuhexern. Gib mal einfach ein, Buddha ist der größte.
1: Okay, warte, warte, äh, ich probiere Buddha 1. Weiter. Das wird nicht, nicht, lustig, nicht gültig, okay, Buddha, Buddha 2. Auch nicht gültig, ich gebe auf, das ist mir zu komplex. Ähm, ähm, aber wie, wie kann ich denn beitreten? Äh, ich sehe gar keinen Link wie zum Beitreten, ist das, so, ist das so ein Close ding irgendwie so? Warte mal, ich gehe mal bei häufige Fragen, bei Beitritt, steht nichts, keine...
0: Ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich auf deren... Glaubens, da bekannt gegeben, würde ich mal vermuten. Ähm, ich fand diesen Anime ja irgendwie so ein bisschen faszinierend auf eine morbide Weise. Ich find's sowieso erstmal faszinierend. Auf, auch auf eine morbide Weise, dass überhaupt Sekten in Japan äh, dazu übergegangen sind, Propaganda über Anime zu machen. Ich meine, das macht natürlich Sinn, weil Anime ja natürlich auch in Japan ein recht beliebtes Massenmedium ist und man dadurch die Leute erreichen kann. Es gibt ja auch mehrere Happy Science Anime, wo Mother's Basement mal ausführliche Videos zu gemacht hat, die ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, statt sich die eigentlichen Anime anzugucken. Ähm... Ja, und hier haben wir dann wieder so ein Ding, wo du natürlich von vorne bis hinten merkst, dass das ein Werbefilm für die Sekte ist. Also es geht letztendlich darüber, was der Gründer für einen harten, beschwerlichen Weg hatte, äh, um die wahre Religion an die Leute zu bringen. Aber er hat sich immer, ist immer tapfer geblieben, er ist immer stark geblieben und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich finde das Setting eigentlich sogar interessant, weil ich ja den Pazifikkrieg recht interessant finde und alles drumherum und auch die Zeit davor und danach und die Zeit vor allen Dingen in der Japan ja quasi von einem ja, sehr religiösen und im Zweiten Weltkrieg sehr militaristischen Kaiserreich zu einer super modernen Demokratie und äh, modernen Gesellschaft geworden ist. Ähm, dieser Übergang ist einfach super faszinierend und interessant. Generell wie da so die Tatsache, dass sie halt über viele Jahrhunderte ein abgeschottetes, äh, fast schon mittelalterliches Inselreich war, das dann so schnell modernisiert und verwestlicht wurde. Ähm, deswegen gucke ich auch besonders gerne Anime in dieser, in dieser Zeit spielen. Ich fand ja Konpeki no Kantai zum Beispiel auch sehr interessant. Und der hier war in dieser Hinsicht auch sehr interessant. Der hat zum Beispiel die Original- ähm, Ansprache des damaligen Kaisers, die ja das erste Mal war, dass ein Kaiser überhaupt im japanischen Rundfunk aufgetreten ist. Der Kaiser wurde ja damals wirklich noch als heiliges Wesen und direkter Nachfolger von Amaterasu verehrt. Ähm, weswegen der nur in Persona aufgetreten ist und es nie Radioansprachen oder so gab. Und nachdem Japan kapituliert hat, musste er ja diese Ansprache, äh, diese Kapitulation in einer japanweiten Rundfunkansprache bekannt geben. Und da hat man die Original-Audio hier im Anime benutzt. Also das ist ziemlich interessant, wie man so die historischen Details da eingebracht hat. Aber letzten Endes ist es halt eine Merkst du dem Ding halt an allen Ecken und Enden an, dass es eine Propaganda-Story ist. Ähm, ja, und das hat es dann natürlich inhaltlich für mich so ziemlich alles ja, ich will jetzt nicht so fies sein und sagen, es hat es wertlos gemacht, aber es hat es wertlos gemacht für mich.
1: Ja, es ist halt so, dass das einzige Interessante, was ich tatsächlich auch vorher nicht wusste, weil ich mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt habe, war halt, dass äh, eben es damals diesen Konflikt gab, äh, äh, Shintoismus gegen Buddhismus und es da so eine fette Unterdrückung der Buddhisten gab. so. Das war mir jetzt nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ähm, das war ein ganz interessanter Teil an dem Ding. Aber die ganze Gründung von der Sekte Ah, oder das war also direkt, ja, ja kann man schon als Gründung bezeichnen, ja klar, es war, war im Prinzip die die Gründungsgeschichte. Ich, das ist, man hat halt voll gemerkt, das ist halt etwas, das schon, das jetzt nicht unbedingt, ne, ich ja, ich würde sagen, das wurde jetzt nicht für ähm, potenzielle neue Sektenmitglieder produziert, sondern das war jetzt ein Titel, der ein Anime, der für die mit bestehenden Mitglieder der Sekte produziert wurde ich glaube, das ist nichts, womit man hier irgendwie Leute gecatcht hat, sondern eher, womit man Leute gehalten hat und, äh, denen einfach nochmal so ein bisschen die, ähm, ja, die Gründungsgeschichte nah näher bringen wollte in Form Ja, und das vor Anime. allen Dingen in einer,
0: in einer Form, die mit, hart mit Zuckerguss übergossen war ja. und wahrscheinlich alles deutlich positiver dargestellt hat als, äh, es tatsächlich war. Also es hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich habe an ähm, Weihnachten meinem Vater eine DVD geschenkt äh, von einer Doku über die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund, die auch von Borussia Dortmund selber produziert wurde und da wurde der Gründer von Borussia Dortmund, der das damals hauptsächlich angestoßen hat, so als, ja, er war natürlich in jeder Entscheidung super heldenhaft und selbstlos und hat sich gegen alles aufgelehnt damals und ähm, immer total fair und gerecht gewesen und so weiter, wo du dir denkst, das kann nicht sein, weil sonst wäre der Mann literarisch Heiliger gewesen. Und genauso wird halt jetzt hier dieser dieses Gründungsmitglied von dieser Sekte, um den das es hauptsächlich geht, dargestellt. Also als jemand, der äh, verstanden hat, warum der Krieg entstanden ist und das alles ganz genau überblickt hat und genau weiß, wie man jetzt dagegen vorgehen kann und natürlich ist er immer gerecht und freundlich und behandelt jeden gütig und so weiter und kann ja sein, dass das ein netter Typ gewesen ist. Ähm, ich kannte die Sekte bis gerade eben nicht, also keine Ahnung, müsste man mal genauer reinforschen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Kontroversen gab, dass die Sekte vor allem in ihrer Anfangszeit wohl auch sehr militant gewesen ist, dass
1: ähm, Was wie lange jetzt hier so nicht stand, dargestellt wurde, ne? Also äh,
0: Genau, dass sie also, auch lange in der Kritik stand, dass sie äh, sehr aggressiv Mitglieder angeworben hat, also so ein bisschen Scientology-mäßig, auch mit Knebelverträgen und so, ähm, dass es wohl ein sehr enges Schüler-Lehrer-Regime in dieser Sekte gibt, also dass sie sehr äh, starke hierarchische Strukturen aufweist und so weiter. Und obwohl sie einem sehr humanistischen und pazifistischen Weltbild folgt, also dass jetzt zumindest keine Sekte ist, die an irgendwelche wirren Verschwörungstheorien glaubt oder so, ist trotzdem schon ein Grund gibt, wieso sie als Sekte bezeichnet wird und nicht als bloße Religionsgemeinschaft. Beziehungsweise das wurde,
1: also heutzutage sind sie wohl deutlich, deutlich, äh, ja, weniger krass unterwegs und äh, werden üblicherweise nicht mehr als Sekte bezeichnet. Ähm, aber ich denke, da müsste man da müsste man mal genauer, genauer reinschauen, was die, was die, wie die heutzutage so im Detail drauf sind. Um das einschätzen zu können, ein bisschen, bisschen weird ist es natürlich immer. Aber äh, zumal es halt was Weltweites ist. Ne? Und das ist dann schon so immer so ein bisschen sass. Es ist halt nicht bloß so die kleine Kirchgemeinde, äh, die irgendwo da äh, ja, ihre Freikirche betreibt oder so. Sondern es ist halt dann schon etwas Weltumspannendes. Und das ist eben, da hast du dann trotzdem die Sektenwipes automatisch irgendwie so dabei ja, ähm, und das wird halt hier, hier alles halt extrem auch gesugarcoated. Sind. Ja,
0: ja, deswegen. Also es ist halt ein Propagandafilm, er war ordentlich umgesetzt. Also ich fand ihn inszenatorisch eigentlich ziemlich gut erzählt, ähm, sah auch hübsch aus. Äh, wie gesagt, also da war alles super. Da merkt man, dass da mit toll erfahrene Leute dran gesessen haben. Ja, also trotz, ähm, trotz
1: also vor allem trotz, dass es jetzt äh, ja ne, 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 ein Batzen an historischem Wissen war, äh, war es jetzt nicht super langweilig oder so. Man konnte da man konnte sich da ganz gut zurücklehnen und, und dem Ganzen irgendwie folgen. Ähm, Interessant fand ich es jetzt trotzdem nicht so unbedingt. <lacht> Ja, also, ähm,
0: also ja. es geht, es geht. Also wenn das jetzt so eine Standalone-Geschichte gewesen wäre über jemanden, der eine Re äh, Religionsgemeinschaft im Nachkriegsjapan gründen will, hätte ich das äh, vermutlich auch wegen meinem Interesse an dieser Epoche doch ganz gerne verfolgt. Ähm, jetzt in dem Kontext, dass das halt Propaganda ist und dass da Weißt du, in so einer Geschichte würden ja sicherlich auch mal die Schattenseiten gezeigt werden. Äh, und weil das Propaganda ist und ich weiß, dass die da nicht gezeigt werden und wahrscheinlich mir da die ganze Zeit jetzt 20 Folgen lang nur erzählt wird, wie toll diese Gemeinschaft ist, ähm, würde ich es auch nicht weiter gucken aber es war zumindest unterhaltsam also es war wenn, wenn ich jetzt der Propagandatyp von dieser Sekte wäre und Toei würde mir das abliefern dann würde ich den Thumbs up geben, würde ich sagen, habt da gut gemacht äh, ist gute Propaganda aber ist halt Propaganda, ne
1: ja, so sieht's aus jo
0: dann äh. kommen wir zu den Zahlen. Außer Gabby hat noch eine Weisheit, die er mit uns teilen möchte.
1: Unser nee, Sektenführer Gabby. Leider, leider nicht, aber nichts Der
0: Sektenführer Mal. schweigt. Dann werde ich nur das Wort ergreifen und euch die frohe Kunde bringen. Auf ML hat das Ganze eine 6,56 bei 48 Bewertungen. Stand es hier der 3.1.2024. Unsere Community gibt eine 2,89 bei 9 Bewertungen. Und
1: der Gabby gibt Ich gebe eine 3 von 10 ähm, ja, mehr, mehr ist halt einfach nicht drin, so, ich fand das halt es war halt inhaltlich nichts so, es hat mir es hat mir ein, ein, zwei nette historische Facts äh, mitge mitgegeben aber die Gründungsgeschichte dieser Sekte interessiert mich halt einfach nicht, Endo
0: Ich schließe mich an, ich gebe auch eine 3 von 10 aus genau denselben Gründen es sah gut aus, es hat sich gut angefühlt, es hat Spaß gemacht, oder war zumindest unterhaltsam so zu gucken, aber es war letzten Endes Sektenpropaganda
1: dann kommen wir nach äh, diesem ja, sehr leichten oberflächlichen Mainstream-Inhalt zu ein bisschen was Komplizierterem, ein bisschen was zum Nachdenken und zwar Tenchi Muyo, äh, die TV-Serie, die auch unter dem Titel Tenchi Universe bekannt ist, äh, lizenziert von niemandem, man kann allerdings noch eine US-DVD-Komplettbox recht günstig erstehen, die ist auch noch aktiv im Vertrieb, ähm, ja, also da kann man reingehen. Das ist die zweite Tenchimuyo-Kontinuität. Wir hatten die erste davon, die mit einer OVA-Reihe begann, oder generell eine OVA-Reihe ist, im Jahr 1992 gehabt, im regulären Retro-Stream. Da haben wir keinen Podcast dazu gemacht. Und Tenchimuyo hat so ein weirdes Kontinuitätsding. Du hast halt zwei Kontinuitäten, die zwar die gleiche Grundprämisse haben, aber inhaltlich völlig anders sind. Die eine davon, die 1992 gestartet ist, die läuft bis heute. Also da kommen auch immer noch ab und zu mal so ein paar äh, teilweise jetzt mittlerweile glaube ich auch TV-Folgen und äh, äh, aber auch OVA-Folgen raus. Äh, während äh, die, äh, diese Kontinuität hier eben eine eigene TV-Serie ist. Da gab es dann nochmal ein Movie, der das äh, Muyo in Love, äh, Love der das äh, fortgesetzt hat. Zwei Movies sogar. Muyo in Love 1 und 2. Ähm, die war dann aber 1999 dann fertig. Ähm, das heißt äh, ja, von 95 bis, bis 99 lief, lief diese Kontinuität die andere läuft bis heute ähm, wir haben ja auch ein komplett anderes Produktionsteam allerdings dieselben Studios und zwar AIC und Onilo die auch schon zusammen die äh, 1992er Serie produziert haben ähm, und im Frühling 1995 hier in dieser Podcast Reihe also hier in dieser Season hatten wir schon mal von diesem von dieser Studio kombo El Hazard das auch vom selben Autor ist, Tsukimura Ryoi, der ist nicht der Autor von äh, der 1992er original Tenchimuyo-Serie, sondern von dieser zweiten Kontinuität hier, ist außerdem der Autor auch von Noir. Ähm, Regisseur ist Negishi Hiroshi, ähm, den hatten wir im Frühling 96 im Retro-Podcast mal mit Burn-Up W, außerdem hat er bei diversen weiteren Tenchimuyo-Titeln auch von der anderen Kontinuität äh, Regie geführt, ähm, und äh, beim Soundtrack haben wir Nagaoka Seiko, der Komponist von dem Strike Witches Soundtrack, der sehr, sehr großartig ist. Schaut Strike Witches. <lacht> äh, ja. Ansonsten gucken wir mal rein. Wir gucken mal, ob unser Gehirn das verarbeiten kann, weil es wird schon glaube ich sehr, sehr komplex jetzt werden. Auf
0: geht's. <lacht> Boah, also Leute, ihr glaubt einfach nicht, was mir passiert ist seit der letzten Podcast Aufnahme. Das ist unglaublich. Hört es euch mal an. Also folgendes. Es ist einfach ein Alien-Mädchen vor meinem Haus in die Berge gefallen, während ich da spazieren gegangen bin, ja. Und das hatte pinke Haare und einen Schwanz und laberte irgendwas von wegen, sie kommt vom Planeten Deviluke. Und dann habe ich sie erstmal mit nach Hause genommen, äh, hab ihr was zu essen gegeben, dann sollte sie mir erzählen, was los ist. Geht die ins Nebenzimmer, zieht sich plötzlich ein Leopardenbikini an. Unglaublich, ne? Und dann ja. eröffnet sie mir, sie ist einfach nicht nur ein Alien, sondern auch ein Dämon. Ja, ja. Und dann, dann kam noch ein weiterer Alien-Dämon im Leoparden-Bikini und wollte die erste wieder einfangen. Und dann hat sie das aber nicht geschafft und musste jetzt auch auf der Erde bei mir bleiben. Und sie möchten zufälligerweise beide, beide meinen Haaren. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt, nehmen diesen Podcast auf und wollen einfach nur von Gabby wissen, worum es im Anime gerade ging.
1: Und Gabby sagt: Das hat doch der Endo gerade schon erzählt. Deshalb spare ich jetzt einfach die Story-Zusammenfassung. <lacht> Das ist ja eine total unrealistische Geschichte, die niemandem jemals passieren würde. Nee, auf gar keinen Fall. Deshalb ist es auch ein Anime. Weil Anime geben unrealistische Geschichten wieder, die niemandem jemals passieren würde. Wie zum Beispiel bei Ningen Kakume. <lacht> ja.
0: <lacht> richtig, richtig. So ist das. Aber hier naja. hat man
1: eine sehr realistische Story. Im Gegensatz zu Ningen Kakume. Die definitiv so passiert ist. Und zwar in zwei Kontinuitäten. Eben, auch in der Realität. Ja. Ähm, ich habe übrigens vorhin, ich dachte vorhin, irgendwie mir ist vorhin noch eingefallen, es gibt ja auch noch einen isekai Tenchimuyo. ähm, Isekai, ich habe schon, schon wieder geschlossen, wie es heißt, aber irgendwie War on Gemini war der, war der englische Titel. Und ähm, ich dachte, das wäre noch eine dritte muyo kontinuität aber dann habe ich bei Andy B. reingeguckt und das ist mittlerweile als Sequel zur 2021er ähm, fünften Staffel der ersten Kontinuität gelistet. Das heißt, äh, diese Isekai-Sache da ist Teil der ersten Kontinuität. Wild richtig wild.
0: The Virgin Nasuverse Complexity
1: <lacht> The Chat Tenchimuyo Complexity Ja, da, da, da Fate verplasst for da Fortnite ja, einfach.
0: Absolut. Ähm, ja, was war's? Also es war letzten Endes äh, ein ziemlich prototypischer Anime der Sorte, die ich ja so mit süffisanter Ironie in meiner Anmoderation beschrieben habe und zwar solche Anime wie To Love Ruhe oder Udo Yatsuda und so weiter und so fort, wo es ja einige von gab, Dears und so weiter, wo es darum geht, dass irgendein äh, hübsches Alien-Mädchen auf der Erde landet und auf einen normalen Mittelschüler oder Oberschüler trifft und äh, jetzt bei ihm lebt und total auf ihn steht und das ist halt häufig auch eine Prinzessin oder so. Es ist sie ja wirklich eine Prinzessin, exakt wie bei äh, Urusei Yatsuda und Tula Fru. Also diese drei Titel sind quasi wirklich komplette Copy-Pastes voneinander. Und dann geht es um die ulkigen Abenteuer, die sich aus der Situation ergeben, dass ein hübsches Alien-Mädchen bei einem pubertären Jungen lebt. Und ich würde sagen, der Anime hier war ein bisschen. Also, man kann es ja eigentlich nur bewerten, indem man diese drei Anime nebeneinander stellt. Und ich würde sagen, der Anime war ein bisschen weniger sexueller als Tula Fru, der der sexuellste ist von den dreien. Also da würde ich so sagen, Udo Seiyatsuda, äh, der hier am wenigsten, dann Udo Seiyatsuda und dann Tula Fru. Ähm, ja, er war das heißt. genauso plottleer wie Tula Fru. Ähm, er war weniger lustig als Udo Seiyatsuda, den ich von und den dreien am Tula besten Fru. fand. Und als Tula Fru. <lacht> äh, ja, also es war, keine Ahnung, es war halt wirklich so also stellt euch wirklich, also Tool of Roo ist ja wahrscheinlich der Titel, den die meisten noch gesehen haben, von denen, die hier zuhören. Stellt euch wirklich die erste Folge Tool of Rue vor, minus der ganzen edgy witze Wirklich rein, diese Witze wie Oh, äh, es ist ein Alien bei mir zu Hause. Oh, Und sie jetzt nimmt jetzt kommt irgendeinem. Auch noch eine Alien-Politesse. Genau, die das Programm. Alien wieder einfangen will und die hat eine weirde Strahlenkanone und sie haben Ä voll die merkwürdigen alien -Kräfte. und dann fallen wir aus dem Fenster raus und es gibt ganz viel Slapstick-Humor und dann kommt ein böser Alien-Roboter und der fällt einfach hin, weil er nicht stark genug ist. Ä und, äh
1: dann gucken wir ins Jahr 2003 zurück, als der deutsche Fanshub zu dem Ding entstanden ist. Ein Jahr übrigens, nachdem der allererste deutsche digitale Fansub entstanden ist, mit äh, Tenshi Muyo in Love, glaube ich. Äh, äh, nee, nee Tenshi in Tokio war es, ne? Tenshi in Tokio ist, glaube ich, die erste Kontinuität. Und äh, dann, dann ein Jahr später ist dann hier dieser deutsche Fanshub entstanden, den wir auch geguckt haben. Ähm, der, wo, wo, man, wo man so gemerkt hat, die Leute, die den Fanshub produziert haben, haben sich gedacht, Mensch, das ist ja voll ulkig das ist das ist Peak Peak Anime. Und dann haben sich ganz viele tausende Leute diesen Fans-up runtergeladen und haben sich gedacht, Mensch, das ist ja total ulkig, das ist Peak Anime. Äh, das ist äh, Und dazu gibt es einen tollen deutschen Fansub mit gelben Comic Sans Subs, die der total lustige Sprüche enthält.
0: Also letzten Endes <lacht> ist das ja halt eben ein Genre, das ja wirklich sehr lange existiert hat, teilweise bis heute, wo es ja immer um diese Basic-Formel geht. Normalo-Typ trifft auf irgendein hübsches Mädchen, das irgendein wie besonders ist. Ob das jetzt eine Dämonin ist, wie ein Highschool-DD oder eben ein Alien oder ein Engel oder was weiß ich, wir hatten da ja mittlerweile so ziemlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, ich gucke momentan Junas Geisterhaus, da ist es ein Geist äh, und so weiter und so fort. Das ist ja nun mal eine Formel, die vielfach angewandt wurde und die jeder Anime-Fan ja auf die eine oder andere Weise kennt. Ähm, ja, ich finde, diese Serien haben halt das unterschiedliche Qualität, aber was ja feststeht, das ist halt brain of unterhaltung vormalig für Teenager und jung gebliebene wie mich ähm, <lacht> ich fühle mich irgendwie jetzt wie so ein Opa, der die Simpsons guckt oder so. Ähm, ja, nee, ähm und viel mehr steckt da letzten Endes auch nicht hinter. Es ist halt super seichte Comedy-Unterhaltung mit einem leichten Wish-Fulfillment-Element, wo sich dann der jugendliche Zuschauer denken kann, ach, ich hätte auch gerne ein hübsches Alien-Mädchen, das bei mir wohnt. Und äh, das war's. Und ich würde sagen, das hier ist zwischen all diesen Titeln halt einer, der noch am wenigsten Innovation oder Interessantes mitbringt, sowohl was die Umsetzung als auch den Inhalt angeht. Aber ich glaube, das liegt letzten Endes daran, dass das Genre damals ja noch nicht so ausgelutscht war, wie es heute ist. Also damals, das haben wir ja auch schon bei der äh, Podcast-Aufnahme zum Udosei Yatsura Remake gesagt, dass heutzutage diese Storys natürlich wahnsinnig basic und langweilig wirken. Ähm, bei Udosei Yatsura wurde es noch so ein bisschen durch die tolle Umsetzung von David Production gecarried, beim Remake zumindest. Ähm, ja, und hier ist es halt letzten Endes. Das Ding in seiner Reihenform. Und was soll ich dazu sagen? Es offendet mich nicht. Es ist immer wieder ganz interessant, wie äh, woher diese ganzen Tropes, die man ja auch heute noch in solchen Serien hat, äh, herkommen. Wie eben zum Beispiel, das hatte ich auch gerade schon zu Gabby gesagt, während wir das geguckt haben, ähm, wie zum Beispiel dieser Trope von wegen, es kommt jemand, um diese Person einzufangen, wie jetzt hier das Alien. Und sie scheitert daran und dann muss sie auch da bleiben. Na, das hatte also keine Ahnung, da fällt mir spontan zum Beispiel Gabriel Dropout ein, wo ja auch da diese Teufelin losgeschickt wurde, um den Engel wieder einzufangen. Ähm, und dann musste sie auch auf der Erde bleiben und so. Und das hast du ja ganz oft bei solchen Serien der Marke, jemand kommt aus einer anderen Welt in die normale Welt. War das nicht auch bei The Devil is a Part-Timer, wo diese Abenteurerin da auch dem Teufel nachgefolgt ist? und dann musste Ja, die ja genau, auf die
1: wurden alle gemeinsam ge Easy Kite, wenn man genau. das so nennen möchte. Also, ja, für die, aus deren Sicht, war es dann eine Easy welt ja. ja. genau.
0: Genau, und, und das ist halt einfach deswegen so aus solcher oder wir Sicht und solche.
1: Äh, vorletzte Season erst. Ach nee, 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 ich, das war was anderes. Ähm, Vorletztes, vorletzte, aber na gut, kann man vielleicht auch so zählen hier. Vorletzte Season hatten wir dieses Level one Demon Lord and One Room Hero, äh, wo der demon Lord äh, als kleiner Goblin äh, wiedergeboren wurde nach, nach tausenden Jahren und dann, nee, ich glaube nicht tausende mhm. Jahre, waren glaube ich bloß 20 Jahre oder irgendwie sowas. Ähm,
0: ja, da war ich ja nicht dabei. Und nee, sich dann genau, aus, aus, aus solcher Sicht ist es dann halt interessant, mal solche Serien zu sehen, aber das haben wir ja ganz oft schon festgestellt, das haben wir ja auch bei Love festgestellt, ähm, und, und eben auch hier, ja, mehr als eine Folge, finde ich, nee. kann man sich nicht mehr davon geben, und wenn du... Kann man übrigens ihr, alles,
1: alles, kann man übrigens alles auch zur 92er-Serie so sagen, die ist, die ist, fühlt sich genauso an, auch wenn das inhaltlich ein bisschen ja. anders ist. Aber das ist, genau ist halt das echt die
0: Frage, wieso muss, hatten sie das Bedürfnis, da noch eine zweite Kontinuität ich aufzumachen? Ahne.
1: Ich habe ich Wenn das, weil das sowieso einfach, schon so leer glaub, das, ist auch. Es ist, glaube ich, einfach so explodiert im Hype dieser Titel damals, äh, weil damals war es halt, halt doch irgendwie was Besonderes oder so, auch wenn es das mit Ulus der da schon viel früher gab, aber weiß ich nicht, was dann jetzt hier so den, den, den großen Hype verursacht hat. <lacht> ähm, wahrscheinlich einfach, weil der Markt insgesamt noch nicht so übersetzt, übersättigt war. Und, ja. ähm, dann wollten sie das Ding wahrscheinlich noch mal ins TV bringen. Und dann, an, anstatt äh, diese OVA-Episoden, die bis dahin produziert waren, sein. einfach das einfach in sein. die TV-Slots reinzuwerfen, haben sie dann einfach eine komplett neue Serie mit komplett neuem Auto und neuen Das Team war produziert. ja
0: wahrscheinlich auch wahnsinnig ertragreich, weil das war ja so die Zeit, wo das alles anfing mit Character cds und Figuren und Daki Makuras und so weiter und so ja, ja. fort. Ähm, das war ja, da war ja damals bestimmt eine gewisse Goldgräber- Stimmung, als die festgestellt haben, dass sich mit sowas Geld verdienen lässt. Ähm, ja, genau. Deswegen, also, wenn ihr Bock auf so einen Titel habt, würde ich heute sagen, ja, es ist aus, ich nenne es mal historischer Sicht ganz interessant, aber wenn ihr Bock auf so einen Titel habt, dann schaut doch Jonas Geisterhaus, dann schaut doch Tula Do Fru, dann schaut doch irgendeine der Serien, die dem noch irgendwas hinzufügen. Ähm, ja, weil, weil sonst, also ich bin ja jemand, ich habe ja durchaus meine, meinen Guilty Pleasure Spaß mit sowas äh, und kann solche Titel legitim genießen und Spaß mit haben. Aber selbst ich finde die no meisten dieser 90er. Ausgaben von sowas dann doch eher sehr basic und ermüdend.
1: Ja, es ist, es ist es ist wieder, wir haben halt so viele Titel, also was heißt so viele, wir hatten jetzt bis jetzt zwei Titel, wo man sagen muss, die sind sehr, sehr stark aus der Zeit gefallen und da gibt es heutzutage, selbst wenn man auf dumme, edgy Comedy steht, äh, viel, viel bessere Alternativen und einen viel größeren Fundus an Alternativen äh, und dann sind das halt so Titel, die man halt maximal naja, aus, aus historischem Interesse sich dann anschaut und... und äh, ja. Nicht, nicht wirklich... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man damit wirklich heutzutage noch irgendwie Spaß haben kann. Außer man hat so voll noch diesen Retro-Hype so im Kopf und... und ja, oder und, wenn man ein
0: Einsteiger ist und da noch nicht so abgewetzt ist in der Hinsicht. Und stell dir mal vor, du bist jetzt so ein zwölfjähriger Junge, der gerade auf Anime stößt. Ich kann ja. mir vorstellen, dann kann man da, glaube ich, doch noch mit Spaß haben, weil man halt die, genauso diese jugendliche Zielgruppe ist und das vielleicht ganz interessant und süß findet, dass da jetzt das Alien-Mädchen wohnt und so. Ähm, aber ja, ansonsten.
1: Ja. Naja. Naja. Gut. Keine naja. Empfehlung vom Nanoman Podcast-Team an dieser Stelle.
0: Nee, eher weniger.
1: Dann Zahlen. Zahlen. Wir haben hier auf. Wo haben wir denn die Zahlen? Oh Gott, wir haben so lange jetzt gerade Pause gemacht äh, zwischen der letzten Haufen. Ah, hier, 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 jetzt habe ich so: äh, Wir haben auf MRL eine 7,42, auch relativ hoch, bei 34.410 Bewertungen. Also, Tenchi Muyo einfach auch. Äh, naja, gut, als MRL entstanden ist, war Tenchi Muyo noch irgendwie groß, ne? Das ist auch wieder so ein Titel, wo ich, wo ich äh, 2009 so in die fans und so reingestiegen bin. habe ich das äh, oft gehört, so: Boah, das ist hier auch fetter, geiler Echi anime wie Edgy hat es eigentlich gesagt nicht mal. Hat es überhaupt irgendwelche Edgy-Szenen in der ersten Folge? Ich glaube nicht. Nee. Ähm, äh, und ja, war irgendwie noch im Hype so. Äh, und dann kamen ganz viel, ganz viele andere Sachen in der Zeit, die das, die neben den Rang, Rang, den Rang abgelaufen haben. So. Unsere Community gibt eine 4,20 for 20 bei 10 Bewertungen. Endo. Ich gebe eine 3 von 10. Ich fand das jetzt
0: nicht schlimm, aber es war eben auch nicht gut und vor allem aus der Zeit gefallen. Gabby.
1: Yep, ja, bei mir auch das Gleiche, was ich der äh, ersten Kontinuität gegeben habe. Eine 3 von 10. An der Stelle kann man... Wir sind heute sparen. Soulmate! Yay! Okay, wir machen ein kurzes Päuschen, denn wir würfeln jetzt die nächste Retro-Season aus. Wir brauchen ein bisschen Vorbereitungszeit, deshalb machen wir das jetzt. Die gibt es dann allerdings in Podcastform erst im März also im März 2025. Und dazu habe ich hier noch eine Liste mit insgesamt, Moment, ich muss das mal auf dem Stream einblenden, damit die Leute das auch da sehen. Wir haben aktuell noch, ob ich jetzt hier, 61 mögliche Seasons, die wir auswürfeln können, wovon wir jetzt eine auswürfeln und die wird dann die nächste Retro-Podcast-Season sein, aus der wir alle Titel... Hier im Podcast betrachten werden. Äh, Wollen wir vorher wieder Tipps abgeben? Haben wir sonst eigentlich immer gemacht. Und dann gucken wir, wer Ich sag am nächsten Spring 2003. Spring 2003. Ähm, ich habe keinen Bock mehr immer zu sagen, irgendwie so irgendwas 96, weil ich immer 96 gesagt habe. Ähm, ich, bin mal, ich bin mal wild und sage heute, wir machen hier die letzte, Winter 2012. So. Ich drücke auf Randomize gut. und es kommt. Ja, wir sind beide. Irgendwie weit entfernt. Es gibt Frühling 2001.
0: Hm. Das hm. ist aber ganz schön, weil 2001, so die Jahre nicht, ne? 98 bis 2005, sind ja irgendwie so die Jahre, wo ich fast
1: nichts draus gesehen habe. Was sagst du, Spring 2001? Spring 2001. Wir gehen die auch gleich nochmal ganz kurz okay. durch. Ich öffne gleich Anidb. Ähm, hatten wir das? Ja, wir hatten Spring 2000. Wir hatten aber noch nicht Spring 2001. Wir hatten von 2001 tatsächlich noch gar nichts bis jetzt. Ähm, okay. Das ist ja, wie gesagt, das ist ganz schön, ganz weil das sowieso
0: so die Zeit ist, wo ich fast keine Anime gesehen habe aus dieser Zeit. Oder ja, ist aber Auch halt ganz, ganz, ganz frühe
1: ganz Digital-Ära, ne? So, okay, wirklich, ja. macht mir das mal auf hier, Spring 2001 auf AniDB. Und dann gucken wir mal rein, was da so Schönes gibt. Äh, da mir ist sagt auf jeden Fall ein Fusi-Anime dabei, Fusi. Boah, Mann, mir sagen hier nicht auf den oberen Sachen gerade nicht so viele was. Irgendwie Animation-Runner Kubokuro-Misan sagt mir was vom Titel her. Ah, also mehr, Digimon, Tamers kennt, Digimon Tamers kennt man, Digimon ja. Tamers. Den wollte ich Angelic sogar mal Layer gucken. sagt mir
0: irgendwas.
1: Äh, Dieses Kanakyo
0: oh, oh, teil habe äh, ich tatsächlich schon mal gesehen.
1: Jungle War Isumo Harenojigur. Das ist so ein Titel, den habe ich ganz oft äh, damals auch 2009 auf diesen, auf diesen 4chan äh, Recommendation Charts gesehen als so, so ein so ein Geheimtipp Ding. Da bin ich mal gespannt, hm. ob das wirklich so ein Geheimtipp ist. Oh, Soul Taker. Ein Akiyuki Shimbo-Anime ähm, vor, vor der Chefzeit. Project äh,
0: Arms kennt man auf jeden Fall.
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Nee, Project Arms, nee. hab ich gehört? So ein nee, -Anime. nee, sagt
1: oh, mir ja. nichts. Pre-Tier habe ich schon mal irgendwie gehört. You're, You're Under Chef, Arrest, Ach,
0: aber das ist eine Fortsetzung. Okay. Ja, Ach, Sister das
1: Princess, das klingt so nach so einem Visual Novel-Ranz. Also ich oh, freue mich sehr auf Parapa
0: the Rapper. Oh, Noir! Uh. Ja, habe ich ja gesagt, das,
1: Noir. Achso, das habe ich gerade dann überhört, sorry. Äh, das ist aber ich freue mich auf jeden Fall oh, auf
0: Offside, weil das ist Fusi.
1: Ziemlich, ziemlich umfangreiches Season, sehe ich gerade, wenn wir aber viele Sendungen haben. Galaxy Angel, das sagt mir irgendwie auch was. Das ist auch, auch wieder so ein. Ah, oh, das ist eine jetzt novel ja. Jetzt man, das, da kommt man nämlich jetzt so langsam in diese Zeit dieser, dieser, dieser ranzigen Wishel-Novel-Adaption rein. Ich freue mich sehr äh,
0: darauf, muss ich sagen. Ich freue mich Irgendwie ich darauf. auch.
1: Das, das sieht eigentlich nach einer recht witzigen Season aus, weil da ist wirklich, wenn man hier so durchscrollt, so, das sieht alles so aus wie so Sachen, die halt heutzutage, die also halt so, so seit Dai. Jahren niemand mehr produzieren würde. Ja. Äh, weil es doch so, so komplett auf diesen Akihabara äh, ja. Moe-Hype irgendwie so reingeht. Ja, aber wie gesagt, äh, das
0: war, glaube ich, auch so die Zeit, wo da so die fette Goldgräberstimmung war, weil das gerade so richtig angefangen hat mit dieser Moe-Vermarktung ja. und man da noch richtig Patte damit machen konnte. Ja, Read on Die, ja, ja
1: genau. Äh, wild. Oh, Figure 17 ist auch wieder so ein Geheimtipp-Anime, der damals auf ganz vielen Charts drauf war. Das ist, ist glaube ich, so ein, so ein Child-Suffering-Ding oder sowas. Äh, ich bin sehr gespannt. Ja, wild. Ähm, genau, Juni ist dann ja schon die. sich Ich klicke nochmal ganz kurz auf Previous, um den März nachzugucken, den wir dann ja auch schon mit reinnehmen. Da Puni Puni Poemi sagt mir irgendwie auch was. Gott, das sieht ja schrecklich aus. Ähm ja, genau. Ja, das wird, glaube ich, eine ganz interessante Season und ich glaube, eine sehr volle Season. Das ist nämlich ziemlich viel, was hier, was hier drin ist. Ähm, mit ein paar Titeln, wo man auf jeden Fall äh, schon mal was davon gehört hat, hat. Aber auch viele Titel, von denen ich noch nie was gehört habe. Das wird spannend. Sehr schön. Gibt es dann im März bei uns im Retro-Podcast. Und äh, wir... Im Chat wird gerade geschrieben, bei Sister Princess steht 79% Inzest auf Anni-List. Anni, äh, cool. Ich freue mich auf 79% Inzest. Und 21% Prozent mehr. und 21% äh, alles andere. Jawohl. Okay. Dann sind wir durch äh, mit diesem kleinen Intermezzo und wir gehen zurück äh, zum vierten Titel für heute. Und zwar ist das äh, Tobe Isami im internationalen Titel Soa High Isami. Ähm, den gab es zwar mal in den USA irgendwie bei irgendwas. Ich habe das gar nicht so richtig rausgefunden, wo es den mal gab. Aber nie vollständig. Auf jeden Fall gab es den nie auf DVD. Deshalb äh, und auch nicht im Streaming. Von daher gibt es keine gibt's keine andere Möglichkeit, wenn ihr den schauen wollt, als auf Fenster zurückzugreifen. An der Stelle auch wieder. Ähm, ein Original Anime vom Studio Group Tuck. Die, äh, hatten wir jetzt hier in der Frühlingsseason 95 schon zweimal mit Bono Bono und Street Fighter 2 Victory. Ähm, seit 2010 sind die ja gestorben und dann in Diomedia aufgegangen. Ähm, und wir haben ja als Chief Director Tsukigi Sapporo, ähm, der hat äh, Night on the Galactic Railroad gemacht. Das ist, äh, der ist auch in Deutschland rausgekommen bei Anime House, äh, ein Katzen-Anime. Also die Night oh, ja. on the Galactic Railroad, Railroad Story mit, mit Katzen. Der ist ganz nice eigentlich. Ähm, und der hat von... Äh, ich gerade den Namen vergessen, von dem Dude, der die ganzen Baseball-Anime in den 70 er und 80ern, äh, Manga in den 70ern, 80ern gemacht hat. Äh, unter anderem Touch äh, hat er auch äh, da Regie geführt. Und als neben dem Chief Director haben wir noch einen regulären Regisseur, Sato Tatsuo, der ist unter anderem noch bekannt für Rinno Lacan und äh, Shigo Fumi. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe von diesem Titel auch noch nie was gehört. Ich hab, weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, worum es geht. Das werden wir jetzt erfahren. Auf geht's! Ein Mysterium. Hallo, wir sind die Diebesbande. Wir klauen den Nana One Podcast. Und niemand erkennt uns, denn wir haben Masken auf. Hahaha. Ha, ha. Oh, da ist Endo. Endo.
0: Hi, ich bin Endo.
1: Jetzt nicht mehr, denn wir haben den Nana One Podcast geklaut.
0: Was? Ihr elenden Verbrecher, gebt den Anna One Podcast zurück.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, womit ich damit hin wollte. Ich bemühe, es ist spät, ich kann nicht mehr. Ja. Alles weh.
0: <lacht> Wenn du gehts Die Fünfklässlerin Isami ist ein direkter Nachkomme der Shinsengumi, der berühmten Kämpfertruppe aus dem japanischen Mittelalter, und lebt in einem schönen traditionell japanischen Haus. Einige ihrer Mitschüler haben eine rätselhafte Schatzkarte gefunden und möchten rausfinden, wo sie hinführt. Denn das ist ja gerade für so Kinder auch schon ganz schön aufregend. Und zufällig liegt der Punkt, wo der Schatz vergraben sein soll. Genau äh, im Schuppen hinter Isamis Haus, wo sie sich eines Nachts hinschleichen und dort auch auf Isami selber treffen, die das Ganze mitbekommt. Ähm, und einen Talisman hat, den man dort in ein Loch einsetzen kann. Und dann entdecken sie eine Geheimbasis, wo? <lacht> <lacht> oh, Nein. Oh, sorry, ich bin wirklich komplett im Delirium gerade. Ähm, also, sie gründen halt eine neue Shinsengumi-Gruppe und kämpfen dann gegen die böse Kurotengo-Organisation, die im Mittelalter gerade so von den Shinsengumi zurückgeschlagen werden konnte und jetzt wieder zur Macht strebt, ähm, um das Gute in Japan zu bewahren. Und die haben da ein krasses Schwert, mit dem sie das machen, nämlich. Geil. Ex also, es ist im Grunde Fate, meine Güte. Der junge Shiro Emiya lebt mitten in Fuyuki City und hat seinen Vater, Ziehvater Kirizugo auf mysteriöse Weise verloren. Und jetzt ähm. Eines Nachts wird er von einem merkwürdigen, äh, entdeckt er einen Kampf in der Schule und äh, wird umgebracht ähm, und wird dann wiederbelebt und dann geht er nach Hause und dann wird er wieder von dem merkwürdigen Schwa äh, blauen Schwer äh, Sperrkämpfer angegriffen und in den Schuppen hinter seinem Haus gebracht, wo plötzlich ein äh, Zirkel auf dem Boden ausleuchtet und eine junge blonde Frau mit einem Schwert hervortritt und ihn fragt, ich frage dich, bist du mein Master? So, das ist hier die Story. Fertig. Und
1: dann kam Saber an, hat den Leuten die Bäuche aufgeschlitzt und da reingekackt. Richtig. Klassischer Saber-Move. So
0: Fate's Day Nights Unlimited Blade Works 2014 und seiner Fortsetzung Legend of the Galactic Heroes 2017.
1: Und passend zu Fate gab es auch hier sexualisierte Elfjährige, die, äh, wo der Junge dem Mädchen an die Brust gefasst hat und dann hat das Mädchen dann äh, Kia gesagt und äh, später abends, wenn sie, als sie zu Hause war, hat sie das ihrem Großvater, bei dem sie wohnt, äh, erzählt und gesagt äh, ja, hier, äh, der Junge hat mir an die, an die Tiddies gefasst und der Großvater hat gesagt, neuer Judengeschmack Geschmack hat er ja, ne? Also wenn du mich neid, mein, ne, nicht meine Enkelin wärst, würde ich aber auch mal bei dir drüber rutschen. Das ist kein Witz, ja. das kam wirklich grob so vor und wurde so in der Richtung gesagt. Definitiv, das hat
0: sich. Nein, 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 wir würden uns sowas nie ausdenken. Naja. Das habe ich mir ähm, wirklich nicht
1: ausgedacht, das kommt wirklich so, so grob so vor. Vielleicht habe ich es hab ein bisschen ausgeschmückt, aber es. Ein wenig künstlerisch übertrieben. Aber diese Aussage vor dem Opa, die, 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 die unangenehme, die gab es so, so in der Form auch, doch, schon, inhaltlich.
0: Naja. Ähm. Ja, es war ein nettes kleines Kinderabenteuer, muss ich sagen. Also, wir haben ja schon einige Retro-Kinder-Anime gesehen und die haben mir meistens ja so überhaupt nicht gefallen. Also, haben mich halt überhaupt nicht angesprochen, weil ich ob obviously nicht die Zielgruppe bin. Bin ich ja auch bei den zeitgemäßen Kinder-Anime nicht, wobei ich bei den retro kinder immer das Gefühl habe, dass ich da noch viel weniger die Zielgruppe bin, weil die oft sehr repetitiv wirken und sehr basic Prämissen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, mein Tiefpunkt war dieser eine, den wir mal gesehen haben, wo es irgendwie um den Jungen mit dem Schmelzges Schmelzgesicht ging. <lacht> <lacht> der äh, auf diesen Roboter, da diesen Riesenroboter getroffen ist und dann war der sein bester Freund oder so. Ähm, und auf dem Niveau bewegt sich das ja meistens. Und hier haben wir einen der zumindest ein bisschen komplexere Story erzählt. Allein schon darin, dass du in der ersten Folge verschiedene parallel ablaufende Handlungsstränge hast. Also du hast da quasi die Isami und ihren Alltag. Und ähm, ja, dann hast du äh, die Freunde, die ja, dann halt diesen Schatz suchen, was dann am Ende zusammenläuft und dann auch auf diesen Teaser, auf diese Teaser-Szene am Anfang zurückläuft, wo es ja um diese Kuro-Tengo-Organisation geht. Also, das Writing fand ich durchaus entsprach eher dem eines Erwachsenen-Anime als dem eines 90 er kinder -Anime.
1: Das war doch voll ja. Ein
0: anime Ja, nein, ich meine das Writing im Sinne von dem Storytelling, wie die Geschichte erzählt wurde. Das fand ist ich halt auch voll Kinder. Fand ich voll Parallel ablaufende Handlungsstränge gab, weil da, sonst hast du meistens so einen Charakter, der die ganze Zeit der Fixpunkt der Erzählung ist, äh, dem straight ah, nee, in einer Linie oder? durchgefolgt wird? Doch, Na, gerade ja. In den Aber ja. Also, aber also,
1: also, vielleicht so bei Anime oder generell Cartoons für, für sehr junge Kinder. Hier würde ich jetzt sagen, war die Zielgruppe vielleicht so 8 plus oder so. Und da hatte man dann auch äh, die gleiche Zielgruppe wie so Sachen wie Digimon oder Pokémon oder sowas, wo du durchaus mehrere parallele Sichtweisen im selben Handlungsstrang hast. Ja, hattest.
0: aber selbst Digimon hat das doch nicht, oder? In der ersten Folge, doch. Digimon folgt doch alles Tai. Weiß nicht. Grundsätzlich. Boah, weiß ich also nicht. klar. Aber, aber guck mal, kommt allein bei Pokémon hast Tag, du doch,
1: bei Pokémon hast du doch zum Beispiel ständig die Sichtweise von Team Rocket so zwischendrin und so weiter. Die, also das ist auch. Das ja, bei
0: einer ersten Episode, die die Prämisse etabliert. Boah, weiß ich nicht. Also, gesagt, der hat halt einfach. Das also Ding ist
1: halt. Der hier hat halt bloß in Anführungsstrichen 50 Episoden, hat dann halt ein bisschen. Ja, ist dann halt gleich in der ersten Episode hat es ein bisschen mehr gezeigt. aber Für mich kam das voll wie ein Kinderanime vor. Also, also ich
0: finde der allgemeine Vibe war auch wie ein Kinderanime, aber allein schon, dass du hier so diese Anfangsszene hast und dann hast du halt erstmal folgt die Story ihr, dann folgt die Story den Typen und dann am Ende wird da die Prämisse geklärt, indem auf die Anfangsszene zurückgegriffen wird. Das fand ich war schon komplexer als das meiste, was ich von diesem 90er Kinderanime bis jetzt gesehen habe, weil die waren wirklich auf deutlich stumpferem Niveau und das mochte ich. Was ich halt nicht so mochte, waren die sehr kindgerechten Elemente, wie zum Beispiel, dass sie mehrere Male in der Episode sich in die Kamera gewandt hat und irgendwas erklärt hat, ähm, was halt wirklich das wir Wirklich wirkte wie aus einem vorschulkinder an. Das, also
1: das fand ich aber äh, in ganz am Anfang, als sie sich vorgestellt hat, ziemlich pfiffig gemacht. Oh, pfiffig. <lacht> pfiffig humorvoll. gemacht. Humorvoll gemacht. Ähm, weil sie, ist, sie hat verschlafen und, und dann so war so Oh Gott, wer bin ich, wo bin ich, Hilfe, was bin ich und so weiter, hat sie erstmal so gesagt. Und dann, und dann zeigt die Kamera sie halt von vorne und dann so, ach ja, ich bin Isami, so elf Jahre alt, und so weiter. So, ach also ja, stimmt, mein Name ist thor hi Isami. <lacht> Genau, äh, also das das, äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig und sympathisch gemacht an der Stelle. Das ist nicht einfach nur so, so random reingeworfen, vierte Wand durchbrochen, sondern sie hat eigentlich nicht mal die vierte Wand durchbrochen, sondern war halt einfach, äh, sie hat das zu sich selber gesagt, weil sie gerade irgendwie so komplett schlaftrunken war und sich erstmal wieder in den Kopf rufen musste, wer sie eigentlich ist.
0: Ja, nee, oder ansonsten halt der Humor, also alles, was so diese beiden Diebe umfasst hat, war halt auch wirklich so sehr kindgerechtes Dovi-Humor. Haha, <lacht> guck mal, wie blöd die sind. Ähm, ja, und auch ansonsten so dieser die, die, Also, wie gesagt, die Erzählung fand ich erwachsen, aber die Story an sich fand ich war halt schon eine absolute kinder -Anime folge Also auch dieses, ne, die Kinder sind ein bisschen schlauer als die Erwachsenen und können den immer noch mal ein Schnippchen schlagen. Und, ähm aber es war nett, es war grundsätzlich eine ganz, also die Story fand ich durchaus ganz kreativ so, also ich glaube, wenn ich den gesehen hätte mit zwölf oder so oder noch ein bisschen jünger, so mit neun, zehn, dann hätte ich den, glaube ich, ziemlich cool gefunden, so diese Geschichte darüber, wie die da, äh, an die, an das Video der Shinzen Gumi kommen und von denen diesen Auftrag erhalten ja. und so. Ja,
1: ich denke auch so, genau. als, als Kind hätte das ich den, glaube ich, ganz gerne geguckt, eigentlich. der war auch recht, recht sympathisch, war ganz schick animiert und, äh Genau. Äh, cute und äh, ja, so als Kind hätte ich den mir, glaube ich, ganz ganz gerne gegeben und wäre so ein kleines spannendes Detektiv-Ding gewesen, so
0: genau, ja, deswegen, aber also, so jetzt,
1: äh, ja, nee, nee. ja heut, vor allen Dingen nicht heute, also, heute der vor Beste, nicht vielleicht, aber wollen. ja, heute, äh, heute heut vielleicht der Beste, aber jetzt trotzdem ja. kein Graha. Wir möchten mal
0: festhalten, <lacht> dass die besten Anime heute Sektenpropaganda und ein Kinderanime sind,
1: ja, naja, einen haben wir ja dann naja. noch, vielleicht, 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 vielleicht äh, reißt er einfach alles ab. Mal schauen. Ich
0: bin sehr gespannt.
1: Naja, äh, wollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir das mal.
0: Auf MAL haben wir eine 7,45 bei 819 Bewertungen, stand es hier der 3.1.2024. Unsere Community gibt eine 5,10 bei 10
1: Bewertungen. Was gibt denn der Geb? Ich habe eine 4 von 10. War nett für Kinder, nicht so nett für mich jetzt. Genau, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Endo. Ich gebe auch eine 4 von 10 aus genau den gleichen Gründen. Cool.
1: Dann kommen wir zum letzten Anime für heute und zum letzten Anime der Frühlingsseason 1995. Und zwar ist das äh, Jusenshi Galkiwa. Äh, Lizensiert auch hier von niemandem. Auch hier nur die Möglichkeit, das Ganze mit einem englischen Fans abzuschauen. Ein Original-Anime von Sunrise. Die hatten wir... Äh, letztes Jahr bei uns im regulären Season-Stream mit Johanna the Pahelion, Sunshine in the Mirror, das Love, Life, Sunshine, Isekai-Spin-Off. Äh, und im Frühlings 95 also hier in dieser Season mit Gundam Wing. Äh, Autor ist äh, Kanemaki Kenichi, der Autor von Hellgirl, von El Cazador de la Bruja und von Aika. Motherfucking Aika. Aika. Äh, Regisseur ist äh, Hitaka Masamitsu, der übrigens äh, vorletztes Jahr 2022 gestorben ist. Ähm, der war bis 2006 Pokémon-Regisseur oder Co-Regisseur ja. äh, und 2009 ist er außerdem bekannt oder mittelbekannt für The Sacred Blacksmith. Char Charakterdesigner ist Hirai Hisashi von Gundam Seed und Fafner. Und als Soundtrack kann man Motherfucking Kenshi Kawai braucht man gar nicht mehr oft genug erwähnen, was er gemacht hat. Ghost in the Shell, Higurashi und ein paar andere Sachen, die nicht so relevant sind, aber äh, Ghost in the Shell und Higurashi haben mal halt großartige Soundtracks. Und Fates
0: the äh, Night 2006 nicht zu vergessen.
1: Mhm. Mh.
0: UBW-Film glaube ich auch.
1: Hier habe ich den Anti-Fun-Fact zum Fun-Fact vom ersten Anime heute. Denn das hier war ursprünglich als eine Kinderserie geplant, um Spielzeuge zu verkaufen. Aber die Spielzeugpläne wurden kur kurzerhand eingestampft. Äh, eine einige Zeit vor der Veröffentlichung. Da hat sich der äh, Spielzeughersteller dann einfach aus dem Produktionskomitee rausgenommen. Ähm, Sunrise wollte das Ding aber trotzdem fertig machen und hat dann gesagt, naja, wenn wir jetzt keine Spielzeuge mehr verkaufen müssen, brauchen wir das Ding ja auch nicht mehr kindgerecht machen. Also haben sie äh, die Story ein äh, bisschen verkürzt und äh, jede Menge Gewalt eingebaut, die vorher nicht geplant war und die Story deutlich hm. ernster gemacht. Ja.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ja. klingt interessant. Dann auf geht's. Gewalt! Uh -uh -uh. Ich habe ganz tief in mich rein und rausgefunden, ich bin ein antiker Wolfkrieger. Gabi, worum geht's?
1: Ich glaube, die Leute haben sich gerade so gedacht: Ach, oh, der Furry-Anime kommt an der ne Stelle, wo Gabi keine Anmut macht. Wir sind, wir sind gerettet. Und dann, und dann kommt er nur einfach und, 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 und macht eine noch cringigere Furry-Anmut, als ich sie jemals hätte machen ja, können.
0: Ja. Also, wenn äh, wir noch die Cringe-Compilations hätten, dann wird das da auf jeden Fall reinkommen, denke
1: ich. Ja. Ja. Aber ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Es darf kein, kein Furry-Anime geben im Podcast ohne, ohne, ohne cringige ubu anmod Äh, worum geht's in Gal Kiva? Äh, der Ronny. Ich glaube, der fängt nicht mit R an, oder? Wie heißt der? Äh, mit T fängt er an. Dann ist es der Tommy, nicht der Ronny. Der Tommy, äh, der lebt so sein Leben vor sich hin, hat so ein paar Mädels in der Schule am Stissel und äh, und äh, denkt, er wäre ein ganz normaler Oberschüler. Aber er ist kein ganz normaler Oberschüler. Denn in dieser Welt gibt es nicht nur eine Welt, sondern es gibt auch noch mehrere Parallelwelten. Und die clashen aufeinander. Und dann kommen fucking Kaijus an und greifen die fucking Stadt an und machen alles kaputt. Und äh, Tommy merkt, holy shit, äh, ich muss was dagegen unternehmen. Und dann plötzlich erfährt er, wow, er ist eigentlich einer aus den anderen aus einer der anderen Dimensionen und hat super Kräfte und kann voll auf die Kaijus draufboxen und äh, dann kommen plötzlich drei Furries und sagen Master, my Master ähm, wir sind jetzt deine Servants und dann ist es wieder Fate und äh, er kämpft mit den drei Servants als Master gegen die Kaiju und verkloppt die und das Ganze gibt's in großartigem Sakuga also wirklich sieht großartig aus, das Ding. Das ist, äh, ja. ich habe noch nie was von diesem Titel gehört und äh, die erste Folge zumindest äh, ist, ist ein, ein Sakura-Fest erster Güte. Das sieht großartig aus die ganze Zeit. Die Kämpfe sind absolut geil animiert. Ähm, in einem sehr, ich würde sagen, heute würde man sagen, so triggerigen Style, ähm, geinaxigen Style, äh, Kanada-artigen Style, ähm, äh, mit, mit äh, starken Verformungen, mit diesem. Ich weiß gar nicht, wie, ich finde immer so schwierig, so Animationsbeschreiben, so diese, diese ähm, dass, 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 dass du sehr ruckartige Bewegungen hast und innerhalb dieser ruckartigen Bewegungen beformen sich die Körper ähm, gummiartig und generieren geil aussehende Moves irgendwie so auf dem Bildschirm und Kampfchoreografien. Und, äh, Kampfchore und ähm, das sieht alles sehr, sehr wertig aus. Auch, auch zwischen den Kämpfen äh, hast du ziemlich viel Character Acting. Das auch alles sehr cartoonisch animiert ist und so. Und äh, ja, also hier animationstechnisch ist hier die erste Folge auf jeden Fall einen Blick wert, ähm, denn da ist äh, eigentlich durchgängig äh, ja, Animationszucker-Sakuga drin. Mich äh, würde mal interessieren, ob, das, ob sich das so durchzieht. Also in dem der Preview zur zweiten Folge, die man gesehen hatte äh, hier jetzt, war nichts Besonderes zu sehen. Beziehungsweise, da waren sogar so ein, zwei Sachen drin, irgendwie, die so ein bisschen off aussahen. Äh, vielleicht ist das wieder so ein Pauser-Ding, so was einfach bloß in der ersten Folge so rausballert. Ich habe gerade mal vorhin geguckt, auf Sakura Boro hat äh, zwei Seiten, vieles davon allerdings aus der ersten Folge. Äh, ja, also vielleicht nur eine, eine Pauser erste Folge und danach wird es eher wieder was Normales. Das wäre ja eigentlich eher so der Standard. Ich denke auch in den 90ern. Ähm, aber das jetzt, äh, das hat mich animationstechnisch eher echt begeistert.
0: Ja, aber das war dann auch wirklich das Einzige, was irgendwie begeistern konnte, weil inhaltlich fand ich, war das eine. Ja, relativ unspektakuläre Actiongeschichte halt einfach. Keine Ahnung. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, sie wäre an sich erstmal generisch gewesen, weil ich jetzt nicht wüsste, dass wir öfter Anime mit so einer Prämisse gehabt hätten. Natürlich, klar, du. Im retro schon. <lacht> ja, ja, da bin ich halt nicht oft dabei. Vielleicht ist das halt auch so ein 90er-Jahre-Ding nach dem Motto, ey, du entstammst irgendeiner Blutlinie oder trägst irgendeiner Kraft in, irgendeine besondere Kraft in dir, die du jetzt, äh, die jetzt erwacht und jetzt musst du gegen was auch immer kämpfen. Ich meine, das ist
1: ja das, was dann später mit Shakugan, Shana und Co. Äh, einfach erweitert wurde auf Wishful Fulfillment, dass es dann halt ein hübsches kämpfendes Mädchen gibt, das dich mit reinzieht und deine Kraft erwacht, erweckt und und ja, äh, ja äh, genau, das ist so der hier der der Wishful Filmen Vor Vorläufer, wo wo das wo das hübsche Mädchen noch fehlt.
0: Und ich bin ja selbst bei Shakugan Shakuganoshana und dergleichen jetzt nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Prämisse, weil ich halt auch nee. generell kein sonderlich großer Action-Anime-Fan bin oder Anime-Fan von Anime, wo wirklich der Fokus auf den Kämpfen liegt und da nicht noch irgendein Drumherum ist oder irgendwelche interessanten Charaktere und so. Klar, du hast hier ein paar Elemente, aus denen man vielleicht noch was Nices stricken könnte. Wie zum Beispiel der Tatsache, dass er mit seinem Schicksal zunächst gar nicht so zufrieden ist und gar keinen Bock hat, sich da jetzt äh, in, in, aufs Schlachtfeld zu ziehen. Ähm, wo man vielleicht noch Aber das ist ja wieder ein Ding, das haben andere ja auch schon gemacht. Ähm, deswegen, also das ist jetzt auch nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, solche Sachen wie Evangelion oder ja, selbst Gundam damals Deswegen. Ja, also ja.
1: Äh, unterscheidet natürlich Evangelion dadurch, dass das Ding jetzt ja eher, ich sag mal, ich würde nicht sagen leichtherzig ist, aber irgendwie so, ja, ein, halt es so, es ist so, es ist so auf brachiale. Dieser Konflikt wird auch absolut aus, nicht der Fokus sein. Aus, also bei aufverlegt. Evangelion ist die Psychologie der Charaktere
0: ja der eigentliche Plotinhalt und nicht unbedingt der Kampf gegen die Engel. Und ähm, ja, hier wird natürlich der Kampf gegen die Kaijus und die fette Action und so im absoluten Vordergrund stehen. Und dann gibt's vielleicht ab und zu mal so ein paar kleinere Konflikte und psychologische Episoden, die da links und rechts mal eingestreut werden, um dem so ein bisschen Abwechslung und Tiefe zu geben. Äh, insofern denke ich, es ist bestimmt eine nette Action-Sache könnte ich mir vorstellen, wenn man mit der Prämisse was anfangen kann. Ich fand die äh, Furries ein bisschen uncanny, muss ich sagen. Ich finde Furries ja eigentlich immer uncanny, aber keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an dem Zeichenstil, den ich absolut nicht mag. Also das ist so dieser super-eckige, super-zackige 90er
1: Schmelzgesichter-Zeichenstil. Ich finde den hier nicht äh, ganz so schlimm. Ich finde den hier nicht ganz so schlimm wie nee, äh, erstens wie spätere Werke dieses Charakterdesigners wie Gundam Seed. Da mag ich das äh, noch viel weniger. Ähm aber ähm, auch hier, finde ich, haben wir schon deutlich Schlimmeres in den 90ern gehabt. Es ist nicht unbedingt mein präferiertes Charakterdesign, aber es passte, so wie es war, ganz gut in diese super cartoonigen, super extremen Bewegungen rein und so. Das hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber ja, geil fand ich es jetzt nicht. Ähm, nee, ach, aber die Furries fand Bro ich halt aber auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also die, die, die sahen noch, äh, ich weiß nicht, cartoonig genug oder, oder irgendwie so so Metal. Genug aus irgendwie, um, um jetzt nicht so komplett weird zu wirken. Ähm, aber ja, keine Ahnung.
0: Mein Problem ist auch weniger, dass das irgendwie Off-Model wäre oder so, sondern ich finde wirklich dieses das Todeshässlich, dieses super zackige Charakterdesign, was manche 90er Jahre Anime machen, ich finde das Todesgott hässlich. Ja, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. stößt mich ist, richtig heftig ab. Ist hier also, bloß, ich weiß nicht. ist
1: hier bloß der einer der wenigen Schlimmen von dieser Sorte.
0: Ja, also wir hatten auch schon Schlimmere, aber ich finde es schon echt richtig.
1: Ja ich, ja, ich erinnere, ich glaube, das war die allererste Retro-Podcast-Season, äh, die wir hatten, irgendwie Shamanic Princess oder sowas, wo die Gesichter wirklich komplett weggeschmolzen sind, so das war, das war richtig eklig. Ähm, ja. Da waren wir dann aber, glaube ich, im Jahr 1998, das ist halt so dieses, dieses richtig Hardcore-Schmelzen, das ist dann so ab, ab ich glaube, so ab 96, 97 so richtig gestartet. Äh, 95, wir sind, 95 sind wir gerade noch in so einer Experimentierphase, äh, wo man sowas noch nicht so krass hat. Oh, ja, ich gucke
0: mir gerade Bilder von shamanic Princess an und das sieht auf jeden Fall auch richtig M schlimm aus Voll
1: Katastrophe gewesen ja, ja nee, ähm, deswegen
0: also da, deswegen fand ich die Furries halt auch nicht schön ja und habe auch hier letzten Endes ziemlich wenig gefunden was mich irgendwie anspricht außer eben die pure Animationsqualität ja. die als Sakuga konnoisseur schon ganz nett so anzugucken ist aber ähm, ja das ja also die
1: die, auch die erste Folge ist super basic von der Story her das ist auch super generisch aus heutiger Sicht. Äh, da ist nichts Besonderes drin. Das ist wirklich einfach nur das, was wir gerade erzählt haben. Und ansonsten ist die erste Folge halt hauptsächlich Kämpfe. Ähm, und die halt, die hab, und Ubu, genau. Die, aber die Kämpfe sehen halt geil aus. Von daher fand ich jetzt die erste Folge nicht so übel. Ich fand sie bloß inhaltlich super, super uninteressant ähm, Aber die Action hat halt richtig reingeschäppert. Ähm, ja, und stimmt. da ja kann ich jetzt äh, kann ich jetzt nicht so super viel Negatives zur ersten Folge sagen, außer also es ist halt inhaltlich mich gar nicht reizt, dass ich nicht weitergucken werde. Äh, mhm. Ja. Ja. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es gibt hier, geht auf Sakugaboru, guckt euch mal so ein paar Clips von dem Ding an. Äh, und, äh, genau.
0: Dann habt ihr eigentlich auch schon alles Relevante gesehen.
1: Genau. Wobei, man kann sich auch mal die ganze erste Folge angucken. Wie gesagt, die ist eigentlich durchgängig großartig animiert. Und bei Sakugaboru schien jetzt auch nicht so alles aus der ersten Folge drin zu sein. Äh, aber vielleicht habe ich, hab ich auch was übersehen. Keine Ahnung. Äh, wir kommen zu den Zahlen. Und zwar haben wir Endo, der euch die Zahlen sagt. Nee, ich muss das. Ah, ne? Nee, nee, du, du hast einmal gemacht, ich muss zahlen. Ich okay, auf MRL haben wir eine 6,32 bei 478 Bewertungen. Stand hier der 3.1.2024. Unsere Community gibt eine 3,0 bei 10 Bewertungen. Endo. Ich gebe eine
0: 3 von 10. Ich fand es marginal unterhaltsam durch die Animationsqualität, aber inhaltlich war da wirklich gar nichts drin, was irgendwie Potenzial hat, mir zu gefallen. Gabi.
1: Dann müssen wir jetzt beim letzten einmal mir die Gleichschaltung noch mal abschalten, denn ich gebe eine 4 von 10. Ich fand das äh, naja, mich hat es halt doch ganz gut unterhalten die erste Folge. so Einfach weil sie so, weil sie so hotblooded war. Äh, und äh, ja. Deshalb ähm, werde ich trotzdem nicht weitergucken, aber war okay. Das war die frühen Season Genau. Das war die frühen Season 1995. Wir machen äh, dann äh, im nächsten Podcast weiter mit der Winterseason 2024. Da wird es acht Sendungen geben. Äh, entsprechend ja ein ganzes Stück kürzer. Fünf Sendungen weniger als in Herbst Season 23. Ähm, und äh, mit dem Retro-Podcast geht es dann im März weiter. Äh, ansonsten für euch an dieser Stelle wir haben gleich nochmal ganz wenig bonus Es Tut uns leid, dass das jetzt ein bisschen weniger wird. Wir haben eigentlich ziemlich viel, aber das müssen wir dann alles in die nächste Woche packen oder ein bisschen verteilen über die nächsten Wochen, weil äh, wir sind gerade super müde. Äh, uns geht's, also Endo geht's auch nicht so gut äh, und äh, es ist spät. Deshalb machen wir gleich verkürztes Bonusprogramm mit nur jeweils einer Sache. Ähm, von daher, ja. Twitter. Nutzt überhaupt noch irgendjemand Twitter? Ich glaube schon. Nutzt du noch Wenige. Twitter? Folgt Endo auf Folg Instagram.
0: Mir. Endo Electro, folgt Blackie, Ad Black Templar. Hört euch die Nana One Contime an mit einer wunderschönen neuen Folge, die ein Jahresrückblick ist. Die wahrscheinlich nicht mehr die aktuellste Folge ist, wenn das hier rauskommt. Jahresrückblick
1: 2024.
0: Genau, genau. Das ist dann wahrscheinlich die aktuellste Folge. Ähm, genau. Und ansonsten bleibt cool. Haltet die Ohren steif. Und schlagt euch wacker.
1: Schnallt euch immer an im Auto und auf dem Richtig. Fahrrad. So, Bonus-Content. Was
0: hast du uns Feindes mitgebracht?
1: Ich habe Nubo 2009 abgeschlossen. Nubo! Das ist mein Kommentar dazu. Ich gebe eine 9 von 10. Das gleiche, was ich Nubo 1995 gegeben habe. Schaut Nubo. Großartig. Ähm, ihr könnt alle 52 Episoden von Nubo 2009 in unter einer Stunde schaffen, weil die Folge unter einer Minute lang sind. Äh, also dreiviertel Stunde, dann seid ihr durch mit dem Ding. Äh, schaut Nubo. Nubo Mini Theater ist der vollständige Titel. 9 von 10. Ähm, also meine ich unironisch. Ich finde Nubo wirklich super lustig. Äh, auch wenn das wirklich was für grenzstabile Zweijährige ist. Äh, aber ich bin dieser grenzstabile Zweijährige. Und für mich ist das Peak Fiction, Peak Unterhaltung. 9 von 10. Nubo. Endo. Nubo. Hab ich, ich habe ich zu letzten Ende Stream geschaut. schon reviewt? Nee, das habe ich doch nicht. Das habe ich doch...
0: Das können wir rausfinden, weil ich dann mit Sicherheit Shit, den AnniList-Link äh gepostet hätte.
1: Das habe ich wirklich letzten Stream schon reviewt. Ist egal, dann habe ich Nubo jetzt einfach zweimal reviewt. So, ich mache trotzdem den Rest erst nächstes Mal.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe mitgebracht den Talentless Nana Mini-Anime. Das sind die kleinen Specials, die auf dem blu rays mit drauf sind. Und dazu kann ich nur sagen: Oh nein, es war doch Shisha 5
1: von 10. Okay. Ähm, ja, das war unser großartiger Bonus-Content für diese Woche. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet nächste Woche ein, wenn wir mit der großartigen Winterseason 2024 starten. Die hoffentlich großartig sein wird. Wahrscheinlich nicht. Die sieht nämlich irgendwie nicht so geil aus auf den ersten Blick. Aber vielleicht sind ja ganz viele Geheimtipps dabei. Uh, so wie heute. Wo wir null Geheimtipps hatten. Generell war die, ganz kurz nochmal, wir können mal, eine, eine kurze Sache noch. Frühlingsseason 4, 95. Hatten wir überhaupt irgendwas Empfehlenswertes dabei? Äh, wo wir so alle gemeinsam der Meinung waren, dass es 5 von 10 oder höher. Ich guck mal kurz durch. Ähm... Sieht schlecht aus. <lacht> okay. Ich, äh, doch eins. Wedding Peach. Da haben wir alle eine 5 von 10 gegeben. Und, äh, der Planet da Dinosaurier. Da haben wir eine 5, eine 7, und eine 6 gegeben. Okay. Also zwei Sachen kann man, kann man, oh, doch noch. Slayer ist auch noch. Eine 6, 6, 5. Holy shit. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also warst du bei Slayers warst du dabei? Hast du eine 5 gegeben? Ich glaube schon, ja, ja,
0: 0,5 ist ja. Ist
1: also ja Slayers, so, so Wedding Peach und der Planet der Dinosaurier, das Aber ja, stimmt, wenn ich die... mich hier
0: so durchscrolle, dann finde ich auch nichts, wo ich sagen würde, yo, das habe ich in Erinnerung, als ist voll nice.
1: Okay, aber, aber doch, wir müssen Gundam Wing noch mit erwähnen. Ähm, das hat nämlich plus Nike mit seiner 4 von 10 runtergezogen. Ende und ich haben dann eine 7 gegeben und unsere Community auch eine genau, 5,6. Also Gundam das war Wing nett. auf jeden Fall auch noch stabil. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts dabei wo wir uneingeschränkte Empfehlungen aussprechen können, denn die restlichen Sachen sind ein bisschen durchwachsen. Aber gut, das waren ja jetzt doch irgendwie so fünf Titel, ähm, die ganz, ganz stabil waren von insgesamt äh, 19 Titeln. Damit ist das gar nicht so eine schlechte Season, würde ich fast sagen. Äh, ist okay. Ja, guti, das war's. Bis zur nächsten Ausgabe und jetzt gibt es von euch noch... Äh, Geheiminformationen von Mitsch, der investigativ unterwegs war.
0: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein.